0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Wir haben endlich einen Namen gefunden. Sprechstunde. Wir werden das nur als Podcast veröffentlichen, auf den verschiedensten Medien, und haben immer Gäste. Heute ist es der Herr Professor Müstelberger. Sehr interessant. Der Grund, warum jetzt genau Sie dabei sind, also Herr Professor, wenn ich mal bei Werwelt Millionär bin, Sie sind aber. Hundertprozentig sicher, eine von den drei Telefonjokers, aber hundertprozentig, da können Sie sich sicher sein, weil Sie so vielfältig Wissen in sich tragen, dass das
1: sehr, das finde ich sehr spannend. Dankeschön, ich finde es schön, dass ich so erfolgreich teilen und täuschen kann. Ähm, Folgefrage dazu: Warum zu, Wer wird Millionär und nicht zum millionen Okay, sagen wir Millionen schon. Ich
0: meine, die Quoten sind natürlich bei, bei, bei Werwertmillionär. Also die jetzt, jetzt eines für. Ich habe jetzt Wer wird Millionär auch für die österreichische Variante hergenommen, aber ja. Sie haben gesagt, das ist nichts Interessantes. Was, womit ich, es, ist, es sind wirklich teilweise Dinge, damit komme ich halt einfach nicht klar.
1: Sie haben für Ihre Matura nicht gelernt. Nein, naja, das ist eine starke Übertreibung. Ich habe für meine Matura gelernt. Nur ist die Anzahl der Tage, die ich gelernt habe im geringeren einstelligen Bereich.
0: Ja, am Tag davor haben sie einmal ein Inhaltsverzeichnis zusammengradelt oder. Zwei Tage davor
1: habe ich mal einmal alles durchgelesen. Und habe dann für mich beschlossen, dass eigentlich das Wesentliche eh gesagt ist. Wobei ich so sozusagen muss, das war vor der mündlichen, vor der schriftlichen habe ich mal. Ein bisschen was angeschaut.
0: Wie ist, dann, wie ist das ausgegangen?
1: Äh, die mündliche mit vier sehr gut, ähm, die schriftliche äh, mit einem befriedigenden, einem gut und einem sehr gut. Man hat damals ja noch äh, sieben Fächer maturieren müssen, weil es die VWA nicht gegeben hat, die jetzt gewissermaßen eine mündliche ähm, kompensiert.
0: Mhm. Ähm, ja, na, zwei Tage. Also ich, ich werde ein bisschen länger brauchen, aber ich glaube, es ist nicht so hoch gegriffen, wenn ich jetzt mal sage, dass Sie sich beim Lernen eher leicht
1: Das ist richtig. Ich habe allerdings auch sehr früh begriffen, dass es einen sehr sinnvollen äh, Schlüssel dazu gibt, wie man das Lernen in der Schule minimieren kann. Und das ist relativ simpel. Man passt in der Stunde auf. Gut, das ist der Ansatz.
0: Ähm, ich glaube, tendenziell die Leute, die in der Schule aufpassen, sind auch eher besser in der Schule. Ähm, wir sprechen auf jeden Fall später noch genauer über Bildung mhm. und über das Bildungssystem. Ich möchte aber vorerst einmal ein bisschen mehr über Ihre Person wissen und vor allem auch damit die Zuhörer und ZuseherInnen ein bisschen mehr über sie wissen, damit wir dann später bei unseren debattenreichen Diskussionen ähm, Mehr verteidigen können. Wie sieht so ein typischer Tag im Leben vom Herrn Professor Müsselberg
1: aus? Der typische Tag, also ich nehme jetzt mal einen Wochen- und Schultag, nicht Ferientag. Der typische Schultag beginnt damit, dass ich um 3:45 Uhr aufstehe. Moment, 5:45 Uhr. Ähm, ich bin, also in einer Viertelstunde, äh, Anzieh, ähm, Gesichtshygiene äh, mache und Frühstücke, dann um spätestens sechs außer Haus gehe, damit ich um 20 nach sechs beim Bus in kirchen bin. Damit bin ich um fünf nach halb äh, unten bei der Friedenskirche und dann um drei Viertel heroben in der Schule. Ähm, Dreiviertel sieben ist die Schule, sagen wir mal, noch etwas spärlich bevölkert, was einerseits den Vorteil hat, dass ich zum Kopieren mehr als genug Zeit habe, sodass alle meine Broschüren, die ihr Schülerinnen und Schüler so im Unterricht kriegt, auch rechtzeitig für die erste Stunde fertig werden. Ähm, dann geht es einfach ein bisschen um sozialisieren und networking mit den Kolleginnen und Kollegen, also ein bisschen Entspannung äh, in der Früh. Dann logischerweise Unterricht, 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 Unterricht. Unterricht. Ähm, von einer Stunde zur nächsten Hetzen, da habe ich Derzeit zwei Studentinnen, die mich begleiten und die ich dann als gewissermaßen Zwischenebene zwischen SchülerInnen und meiner Lehrperson noch irgendwo einziehen darf und die ich da irgendwie mit zu betreuen habe. Wenn ich mit dem Regelunterricht fertig bin, heißt es im Normalfall Vorbereiten an der Schule für diverse Projekte, Fächer und dergleichen. Ich habe ja diverse Zusatzamt und Geschichte, die ich da irgendwie noch betreuen darf. Ähm, danach geht es mit dem Bus wieder nach Hause, Sel selber Bus dann glaube ich, sparen wir uns jetzt in de äh, im Detail. Ähm, zu Hause im Normalfall zuerst einmal eine Stunde irgendwie entspannen. Ähm, sei es jetzt vor dem Computer zocken, Klavier spielen, lesen, Gitarre spielen, äh, Hafe spielen, Garten arbeiten, irgendwas. Was irgendwie. Okay, geht. das war jetzt
0: <lacht> das war ein, das war ein bisschen sehr viel Information auf einmal. Sie, Sie, Sie zocken, davon
1: ja? habe ich schon mal gehört, ja. was? Derzeit wieder Skyrim. Ähm, also unterschiedlich? Ja, hauptsächlich Fantasy RPGs, weil das einfach mein Genre ist. Ähm, ja, ist ein sehr schöner Ausweg. Alleine? na oder? Äh, derzeit wieder hauptsächlich alleine, kommt darauf an, wie viel Zeit ich habe.
0: Mhm. <lacht> okay, wenn nicht alleine. Mit wem? Weil ich, ich kann mir
1: nicht vorstellen, dass jetzt ähm, Sie sich mit Herrn Professor Rechberger auf Discord treffen. Aus, 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 aus der Schule tatsächlich <lacht> niemand. Äh, aber bei paar Freunde im äh, Bekanntenkreis, Freunde im Bekanntenkreis ist redundant, aber okay. Ähm, mit denen ich sehr gerne einfach co spiele spiele. Im Normalfall miteinander, nicht gegeneinander, weil es ist einfach im Freundeskreis wesentlich lieber ist, wenn wir gemeinsam gegen den Computer spielen. Und ähm, dann haben wir noch ja, Online-Spieler, wenn es die Zeit erlaubt, aber das ist in den letzten fünf Jahren nicht der Fall gewesen, insofern zählt das eher schon fast zu meiner Vergangenheit als zu meiner Gegenwart.
0: Oh. Äh. Hafe spielen Sie auch? Seit einem halben Jahr. Ah, seit einem halben Jahr, okay. Mhm. Weil das ist, das also ist wirklich schlecht.
1: <lacht> aber ich habe so, gedacht, ich fühle mich wieder in die was, was war die Motivation dahinter? Hafe? Ich spiele Songs, Klavier und Gitarre. Klavier einigermaßen gut, Gitarre leidlich, und ich habe mir gedacht, völlig wurscht, wo du hingehst, du triffst jemanden, der kann entweder Klavier oder Gitarre spielen, das ist langweilig, das kann jeder. Geh irgendwo hin und sag, du spielst Hafe. Jeder Mensch schaut dich mit großen Augen offenem Mund an, also ein so ich habe noch nie einen Hafenisten gesehen. Äh, gleichzeitig ist das Instrument Qualtmar, es ist schön zu spielen und es ist einfach was Neues. Ich wollte was anderes machen, um mich abzulenken und ähm, es empfiehlt sich ihnen wieder als Lehrer auch mal in die Position des Schülers zurückzuwechseln, um den Perspektivenwechsel nicht ganz zu verlieren.
0: Ich glaube, man kann zusammenfassen, Sie sind ein sehr vielseitiger Mensch. Das, Sie, Sie waren jetzt noch, nie mal, noch nicht mal am Ende Ihres Tages angegangen, mhm. es war jetzt nur diese eine Stunde. Mhm. Wie geht es dann auch weiter? Ich gehe immer davon
1: aus, äh, korrigieren. Oder? Ja, ja, zuerst einmal korrigieren in mal für eine Stunde oder vorbereiten, je nachdem was zu tun ist. Mhm. Äh, dann Essen kochen, also das macht entweder mein Mann oder das mache ich, oder wir machen es beide, je nachdem wer, wer auch wie lange Schule hat. Das wird halt wird dann gemeinschaftlich geteilt mhm. und äh, am Abend dann für weiter vorbereiten, nochmal korrigieren, ungefähr bis 8, 9 am Abend, wenn es in besonders stressigen Zeiten länger und dann direkt ins Bett und sonst nochmal irgendwas zum Ausklang im Normalfall nichts am PC, weil das halt dem Nachtschlaf nicht unbedingt zuträglich ist und, und wenn ich dann irgendwann einmal, äh, wenn es so gegen 12 ist, herum wird, dann... Ins Bett und... um zwölf? Spätestens. Meistens. Spätestens.
0: Spätestens, okay. Ähm, das ist... Hört sich
1: stressig an. Ich mag das. Ich finde, die grauenhafteste Zeit für mich im Jahr ist so die... Ab der sechsten Sommerferienwoche, weil mhm. ich zu viel Zeit habe und zu wenig Antrieb. Und ab dann äh, gehe ich Mann und allen Leuten, die es nicht hören wollen, gewaltig damit auf die Nerven, dass ich auch schon bitte, endlich die Schule wieder anfangen kann, damit ich wieder was zu tun habe. Äh, dementsprechend, also Stress ist mein wie schaut Freund das, und Begleiter. Wie, wie schaut das
0: äh, Ferienprogramm da aus? Im ähm, Bett liegen bis äh, die ganzen Tage? Ah, im Bett liegen <lacht> bis halt acht.
1: Ähm, und dann Also aufstehen. mit militärischer Disziplin, oder? Nein, mit einer inneren Uhr, die einen nicht ausschlafen lässt. Ich noch mal nachteile Ich wache nochmal für auf. Ähm, Nein, ähm, halt, halt ausschlafen, so langsam es halt irgendwie geht. Dann in der Ferien in der Früh lesen, Instrument spielen, rausgehen, was auch immer. Ähm, untertags meistens ähm, lesen, teilweise Fachliteratur, teilweise Belletristik. Äh, Versuche mich jedes Jahr in den Sommerferien so ein bisschen vorzubilden, damit ich halt irgendwas zu tun habe. Und dann halt den Tag irgendwie rumbringen, damit man wieder bis zum Abend äh, gescheit müde ist. Ansonsten gibt es halt einen Sommerurlaub im Normalfall pro Ferien, also, außer es ist Lockdown, dann gibt es nichts. Äh, und im Normalfall eine Woche Pfadfinderlager. Äh, Pfadfinderlage
0: ist, also gut, ich war jetzt nie wirklich Pfadfinder, aber was ich weiß, ist es auf jeden Fall das Highlight
1: des Jahres. Super. Gerade als äh, Begleiter, weil man äh, halt ja, ganz anders mit Kindern und Jugendlichen arbeiten kann, ähm, wird oft gefragt in meinem bekannten Kreis, warum ich mir das antue, wenn ich in der untertags neun Stunden meine ich sage das jetzt so liebevoll wie möglich, geschrocken, äh, Sirk, ich mir dann am Abend nochmal die Vorgang äh, der Kinder gebe und das ist einfach eine andere Art von Beziehungsarbeit, weil ich nicht benutzen muss, nicht bewerten muss. Ja, eine... ich
0: meine, mit, sage ich jetzt einmal, Fußballtrainern oder was auch immer, hat man jetzt auch ein ganz anderes Verhältnis als zu seinen Professorinnen. Eben. Und man mag Professorinnen auch öfters Alleine
1: deswegen nicht, äh, wie man von denen benotet wird. Das ist ein großer Vorteil äh, der nicht Schularbeitenfächer, weil sehr oft die Noten durchschnittlich dann doch ein bisschen besser sind. Das heißt, da kommt man mit den Schülern auch leichter in ein Nahverhältnis. Wenn ihr dem Schüler und Schülerinnen nicht genügend geben würdet, naja, das ist keine Schülerin, die sich mir besonders öffnen wird. Das ja, auf jeden Fall. Ich
0: ähm, glaube, es ist aber auch von... Kann von beiden Seiten nicht obligatorisch, aber kann von beiden Seiten auf jeden Fall dann so ein bisschen Negativität entstehen. Ähm, so viel, also
1: so, dann in, wohin, wohin geht es in Urlaub? Malle ähm, oder. Bist du? Wahnsinnig. Ähm, Kulturreise wahrscheinlich. Kulturreise, wenn ja. man dich sind beide Historiker und Germanisten dementsprechend. Sehr gerne innereuropäisch. Ähm, ja, also. Im Regelfall schon letztes Jahr, also dieses Jahr waren wir in Griechenland, ähm, eineinhalb Wochen. Davor, das letzte Woche, meine Hochzeitsreise, da waren wir in äh, Schottland und Irland für vier Wochen unterwegs. Ist das Ihr Instagram-Profilbild? Ja, das ist mein Instagram-Profilbild. Das ist an der schottischen Ostküste. <lacht> Boah, bin ich gut.
0: Aber Sie haben ja Instagram jetzt, ja. seit neuerdings. Mhm. Vorher war es ja, glaube ich, nur Facebook oder ja. was? Aber das war es jetzt
1: nicht. Mhm. Was hat sie dazu animiert? Ähm, ich wollte gerne mit meinen ehemaligen Schülerinnen und Schülern in Kontakt bleiben. Und das das funktioniert mich. mittlerweile über Facebook nicht mehr. Und man da ist noch irgendwie neugierig, was aus den Leuten wird, die man da irgendwie bis zur Matura bringt und dann, die dann halt in die Weltgeschichte irgendwie verschwinden. Und dann muss man sich wohl oder übel irgendwann mal den neuen Social Media Plattformen anschließen. Also
0: selber sind sie eher inaktiv. Ich also meine, du hast Moment, meinen einen Moment, Account. Ein Moment, äh, Moment bitte. Johannes, ich bin gerade im Podcast. Hallo Johannes! Es ähm, war einfach wieder zurückgeben und die ganzen Schulzeitungen und was. Stellt sich bitte einfach vor mein Spind aufs Bankgal. Welche Nummer hat dein Spind? Nummer 7. Aber jetzt wissen die mittlerweile, In mein Spind, wie so, mein ne? Westentaschal. Passt, super, danke, ciao. Danke für die 2 euro Ja, komm, Gut, Wasser, das war jetzt das vierte Mal, okay.
1: Naja, ähm, wo waren wir? Ich, irgendwo bei Urlauben. Ne? Genau, war Urlaub, in der Umgebung. Mhm. In der Umgebung? Äh, Instagram waren wir. Instagram, ja, genau. Äh, nein, ich, wie du vielleicht ähm, gesehen hast, wenn du mich gestockt hast mit einem deiner beiden Profile, hast du mich ja... Ich habe sie abonniert. Ja, genau. Sie wissen, dass ich, beide, dass, dass ich zwei Profile habe? Natürlich. Ich habe das zweite Profil auch gesehen.
0: <lacht> das macht so viel
1: auf. Sie haben das Profilbild auch gesehen? Natürlich. <lacht> aber was du in deinem privaten Bereich machst, gebe mich nichts an. So also, wie sehr ich das jetzt auch persönlich jetzt zu verurteilen weiß oder auch nicht. Ich muss sagen, das, das zweite Profilbild habe ich aber erst angenommen. Als ich mich darüber aufgeregt genau. habe. Also war mir klar, dass das ein Akt der jugendlichen Rebellion und Dummheit war. Damit kann ich leben, so. Was ich gern. Ähm, aber nein. ja, nein, wie, wie du sicher gesehen hast, ich habe, glaube ich, noch keinen einzigen Beitrag veröffentlicht. Schon, schon gar keine Story. Es interessiert mich auch nicht wirklich. Derzeit habe ich nicht was, was ich jetzt unbedingt posten wollen würde. Aber es ist halt dann... Um nett von anderen Leuten mitzubekommen, was sie so treiben und was für einen, sagen wir mal, intelligenten Schmauern sie da posten. Insbesondere, wenn sie meine aktiven Schüler sind, oder Schülerinnen, aber wir nehmen das Beispiel jetzt einfach mal Schüler, und die während der Schulzeit, während ich gerade äh, Freistunde habe, auch einmal eine Story posten.
0: Also, es ist es jetzt nicht, mehr, wer macht denn sowas? Ganz genau. <lacht> ja, macht denn sowas? Ja, können Sie da
1: spezifizieren, um welche Story es sich handelt? Äh, nein, also der, der Anstand äh, sagt natürlich, dass mhm. man nicht vor Leuten, die nicht da sind, äh, spricht, wenn sie nicht im Raum sind. <lacht> ähm, außerdem kann sich ob meiner Aussage und deiner Reaktion jeden Teil denken und ich sehe das als Bildungsauftrag an, dass das man nicht alles genau. geht. Das Problem geht. ist, ich
0: weiß gerade nicht genau, ähm, welche um was, ob es sich jetzt um etwas Spezifisches handelt oder ob es generell, weil ich, na, es kommt schon vor, dass also ich hin und wieder mal
1: eine Story mache in der Pause. Dir ist aber prinzipiell dadurch bewusst, dass ähm, du, um hast, dass du so. das nicht nur einmal gemacht hast, sondern ja, mehrmals, das und dass du während der Schulzeit dein Handy äh, eingeschaltet hast, dass du genauso wenig tun dürftest. Nein. <lacht> ja, genau. Ja, ich meine... Also, also, so sehr ich öffentliche Schuleingeständnisse vor allem, also, ja, passieren. Mark, ähm, das ist unabsichtlich passiert. Das war ungeschickt. Gut, sagen wir ehrlich,
0: war es für Sie eine Überraschung? Geistig liege ich am Boden. <lacht> Instagram, okay. Bin ich. Ich gehe mal davon aus, dass ich da auf jeden Fall mit betroffen bin. Wie viel, von wie vielen SchülerInnen äh, bekommen Sie jetzt mit, dass die sehr aktiv auch während der Schulzeit sind? Ich habe jetzt keine Studien darüber angeführt, geschätzt würde ich sagen so
1: 6 oder 7.
0: 6 7, Moment, jetzt müssen wir
1: natürlich das in, Relati in Relation sehen, wie, viel, wie viel ich wollen. bei mir geäldet habe. könntest du natürlich jederzeit Nachforschungen anstellen, persönlich ist mir das zu mühsam. Ich
0: muss sagen, ich finde es interessant, Sie haben
1: vorher öffentlich zugegeben, dass Sie mich gestalkt haben. Ich habe mir dein äh, Profil angeschaut, wo du mir zugestimmt hast, dass ich es darf. Stalking ist immer ohne Konsent. Ich habe erst im Nachhinein zugestimmt. Ich würde deine Beiträge nicht sehen, wenn du äh, mir nicht äh, erlauben würdest, äh, dass ich sie sehen darf. Ja. Das ist Zustimmung. Ähm, ja.
0: <lacht> Nein, also... Doch. <lacht> es stimmt, aber ich, ich rede ja nicht von meinem... Von meinem Hauptprofil, mhm. weil da bin ich Ihnen ja hab entdeckt, habe ich Ihnen
1: gefolgt. Das ist mir ich vorgeschlagen jetzt. worden. Nachdem ich ungefähr, also nachdem mir ungefähr die Hälfte deiner Klasse auf Instagram folgt, werden mir natürlich auch die entsprechenden restlichen Profile vorgeschlagen. Prinzipiell folge ich niemandem, den ich an mich herantritt. Ich mache das ist rein passives Profil. Äh, dementsprechend, was mir vorgeschlagen wird. Dafür könntest du jetzt über den Instagram-Algorithmus reden und über die Datensicherheit dessen, was ein prinzipiell sehr spannendes Thema ist. Aber das sehe ich jetzt nicht in meiner Verantwortung.
0: Hm. Wie sind Sie darauf gekommen, dass das jetzt genau mein Profil ist?
1: Profilbild. <lacht>
0: Profilbild ist so super, weil Nachdem ich dich für geht. genau
1: dieses Profilbild bereits genasregelt mhm. habe in der Vergangenheit und es dann auf einmal wieder vorschlägt und dieses Profilbild zufälligerweise mit den Leuten aus deiner Klasse ähm, nun befreundet, abonniert, wie auch immer ist, ähm, hat es nicht recht viel gebraucht, <lacht> zwei und zwei zusammenzuzählen oder um ein von mir jetzt schon fast geflügeltes Wort zu zitieren, <lacht> wir Lehrer sind nicht ganz so oft an umzucken und herumgeschwommen bis hin und wieder klappt.
0: Man muss aber sagen, mittlerweile ist es ein anderes Profilbild.
1: Ich habe ähm, jetzt auf Teams oder auf Instagram? So wie es auch. Ich habe absolut keinen Daumen. Okay.
0: Ja, auf Teams ist es auf jeden Fall ein anderes. Mhm. Mittlerweile ist es sogar ein seriöses. Mhm. Davor war es ein mäßig seriöses und da davor. Ich muss sagen, aber ich finde es interessant, ja, weil da Vincent, in sein, Vincent sein Profilbild, ist Elon Musk wie ein Joint Tracht. Mhm. Und das ist jetzt anscheinend weniger verwerflich als äh,
1: Lana Rhodes. Ja. Ah, gut. Weil du beim einen eine Aussage über Frauenbilder triffst, die du auch gegenüber deinen äh, Mitschülerinnen ähm, öffentlich quasi kundtust, ähm, während der Vincent dadurch eine... Ähm, Drogenkonsum. Ja, eine Aussage über Drogenkonsum macht, was prinzipiell müßig ist und eine dumme Idee, allerdings deine Mitschülerinnen und Mitschüler weit weniger beeinflussen, wie vorhin, wenn es der Elon Musk ist, es, damit okay, klar was, ist, dass das einfach das eine gesellschaftskritische Aussage ist und äh, keine, wo du irgendwie andere Leute in ihrer Wahrnehmung von Weiblichkeit und Körperlichkeit beeinflusst.
0: Ähm, genau, wir sind jetzt eigentlich vom einen Tag, die, die eine Stunde, die interessiert mich. Mhm. Produkt, sind sie da schon produktiv oder sind sie da auf Social Media aktiv auch teilweise?
1: Social Media bin ich normalerweise sehr kurz zwischendurch aktiv. Äh, meistens bemühe ich mich, dass ich so produktiv wie möglich bin, äh, wobei ich auch Lesen und dergleichen als produktiv sehe und hin und wieder sitze ich mich vor Fernseher und lasse mich berieseln. Ja. Soll und darf auch sein.
0: Ich setze mich vielleicht nicht vor Fernseher, aber, aber vor andere Medien. Ich muss sagen, Fernsehen ist mittlerweile... Manchmal teilweise regt es mich einfach auf, weil die Werbosequenzen halt einfach teilweise so hoch sind. Auf den Privaten sowieso und auf den öffentlichen Sendern gut. Beim ORF gibt es gibt's hin und wieder gute Filme, aber im Großen und Ganzen finde ich auch das Programm mittlerweile immer gut. Ja, für das heißt und, aber entweder Netflix, Amazon Prime ja eben, oder genau, Disney Plus.
1: Genau. Kannst du ja auch über den Fernseher abspielen. Richtig. Ganz genau.
0: Ja, ähm, Urlaub genau auf. Urlaub auf, Sch auf Schottland, mhm. ja, da sind wir drauf gekommen. Mhm. Also es sind eher Kulturreisen, die
1: Sie da machen? Ja, also wir versuchen Kultur und Entspannung miteinander zu verbinden, weil es keinen Sinn hat, wenn man nach der Reise fertiger zurückkommt, als man äh, losgestartet ist. Andererseits wird uns beiden ein reiner Badeurlaub einfach zu langweilig. Ja, wir brauchen ja etwas. was.
0: Da stimme ich Ihnen aber zu, wenn ich nur auf Urlaub bin und was für wenn es direkt am meer ist und einen mhm. super pool hat aber ich, ich komme mir so unnötig vor wenn ich den ganzen tag damit verbringe, entweder ins wasser zu gehen mhm. oder heraus zu liegen dass ich halt dann irgendwann damit ende dass ich halt dann am handy ähm, wenn ich draußen mit am handy bin maximal könnte ich meine Zeit mit Sport vertreiben, aber dafür bräuchte ich meistens andere Personen und meine Mama ist jetzt nicht so begeistert davon, bei 30 Grad in, in der, im Schatten Volleyball mit mir zu spielen. Mhm. Ähm, Fußball schon gar nicht. Dementsprechend ja, ist es. Ist das wirklich eine Art von Urlaub, die man nicht unbedingt taugt? Voll spannend eigentlich.
1: Gut, Sport ist ohnehin ein eigenes Thema, das ist eine sehr theoretische Angelegenheit. Naja. Nee, ich persönlich bemühe mich, dass ich zumindest äh, durchs mit dem Bus fahren und hinauf zur Schule gehe, auf irgendeine Bewegung komme. Aber ansonsten wird es schwierig im Alltag.
0: Ja, ähm, das fällt mir vor allem auch auf, wenn man vor allem viel zu tun hat, mhm. dass man dann einfach irgendwann nicht mehr hinten nachkommt. Ich habe jetzt für diese Woche und für die letzte Woche Sport aussetzen müssen, aber nachdem wir ja wahrscheinlich, Stand heute, nächste Woche, nicht mehr da sind.
1: Möglicherweise, ja.
0: Ähm, schaue ich, dass ich da auf jeden Fall einen vermehrten Fokus drauf lege. Weil das stimmt schon, das ist mir auch aufgefallen. Als ich mit dem Moped in die Schule gefahren bin, mhm. hat mir diese Art von Bewegung gefehlt. Mhm. Und, mein, und zwar vor allem bezogen auf meine Ausdauer. Mhm. Weil natürlich, wenn ich jeden Tag einen Kilometer gehe und das kommt hin, eigentlich, hin und zurück, dann irgendwann gewöhnt sich der Körper dran, und irgendwann ist das weniger, und, und was ich. Dieses Schuljahr, das erste Mal wieder zu Fuß gegangen bin, das war
1: eine also, boah. Äh, Man sieht es auch ganz gut bei den Schülerinnen und Schülern in der ersten Stunde, die, die zu Fuß hergehen, und heißen es dass sie den Berg rauf gehen, zum, oder Berg, sagen wir uns ehrlich, es ist ein Hügel-Ansatz, äh, weil wir gehen nicht einmal bis ganz rauf, ähm, also die, da quasi diese kurze Strecke zu Fuß zurücklehnen, legen, sind wesentlich aktiver in der ersten Stunde, können sich besser konzentrieren, sind da einfach wesentlich fitter. Was ja, ja auch der Grund ist, doch. warum wir uns als Schule schon mal dafür einsetzen wollen, dass ähm, Eltern ihre Kinder möglichst nicht bis vor die Haustür äh, bringen, sondern sie schon früher aussteigen lassen, was ja auch schon in äh, diversen Elternbriefen von Herrn Direktor angeregt wurde.
0: Mhm. Ist natürlich immer so, ich meine, man kann natürlich sagen, okay, am Fuße des Hügels kann man die Leute aussteigen lassen. Mhm. Die optimale Gelegenheit gibt es dafür jetzt nicht, weil es die deppertste Straßkreuzung
1: ganz hinz, äh, aber, ist aber ohne, aber un unungefruchten. Also ja. es gibt nicht viel depperte Kreuzungen. Das ist richtig. Ähm, es gab mal Pläne, ähm, dass es eine Elternhaltestelle weiter unten gibt, dass man zumindest eine kurze Strecke zu Fuß gehen muss. Das ist natürlich immer ein sehr schwieriges und langfristiges Projekt und wie und ob sich das umsetzen lässt, steht prinzipiell mal in den Sternen.
0: Ja, es ist halt das Problem ist halt beim Betrinum, dass sehr viele Leute halt aus dem Müllviertel kommen mhm. und da sind die öffentlichen Anfahrtswege halt deutlich schwieriger. Wenn ich jetzt aus irgendeinem Kaff kommen, wo halt einfach kein Bus fährt.
1: Ja, kommt davon an, wo man ist. Raumdeil und Kirchen ist gut erschlossen. Ja, Alles, was logisch. entlang der Müllkreisbahn ist, ist super erschlossen. Ähm, Kirchschlag und Leonfelden und dergleichen geht notfalls. Aber es stimmt schon, wir haben ein paar Schüler, die... Genau, so ab... So ab.
0: Das, ja. Die sind halt einfach,
1: ja, wo der
0: Pfeffer wächst, ist so hingemäß Und die müssen halt dann einfach mit dem Auto gebracht werden, weil es halt die Möglichkeit dazu nicht gibt. Man muss natürlich... Also selbst dann kann ich es früher auslassen. Genau. Aus dem Aspekt äh, stimme ich da auf jeden Fall zu. Aber ich gehe davon aus, dass die meisten etwas länger. ja Gott, steht geil, kann ich mir jetzt auch noch
1: auf, wie viel in den Pulen wir waren. die Gründe dahinter sind mir ja völlig klar. Ja, ja. Das heißt nicht, dass es hm. sinnvoll ist. Und andererseits, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre Elternteil äh, und ich sehe, es ist Winter, es schneit oder hagelt oder stürmt oder sowas, dann sage ich meinem Kind auch nicht so, dann liegt der letzte Kilometer, der ist für dich alleine, Kämpft dich durch. Wenn <lacht> du es zurückschaffst, bist du weiter mein Kind, ansonsten du erfrierst halt. Ähm, das so viel Herz werden dann doch alle Elternteile dann irgendwie beweisen. Mhm.
0: Ich bin bei jedem Wind und Wetter mit meinem Gips mit dem Fuß voran,
1: mit meinem Gips am Fuß nämlich. Ja. Du hast mein aufrichtiges Gehörchheitsmittel. Und es hat dir sicher gut getan, weil du durch Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, Selbstorganisation äh, und körperliche Fitness trainiert hast. Ähm, ja okay <lacht> das, man kann es auch
0: übertreiben also ja es hat mir sicherlich ich so nicht geschadet das überträ also, hat. es hat mir sicherlich nicht geschadet natürlich aber es wäre natürlich bequemer gewesen die Öffis sind halt für mich so eine Sache in der Früh regen mich halt einfach Leute sehr schnell auf mhm. so der Busfahrer jeden Tag in der Früh also aber, aber auch teilweise einfach zurecht. Der glaubt mit seinem, mit seinem Bus, der 20 Meter lang ist, glaubt er, dass das ein Rennauto ist. Und, und fährt da, dass ich halt da hinten drin sitze und hinten, mhm. glaube ich, bin der Wackelpooling. Das heißt, du übst jeden
1: Tag in der Früh Resilienz. Ich glaube schon. Frusttoleranz. Ja. Eben, ist doch wunderbar. Nutzt das doch als Lerngelegenheit für dein Leben. und Sie ist positiv.
0: Ja, ich... Es ist sehr nett, wie Sie versuchen immer das Positiv aus etwas zu
1: ziehen. Das ist eine grundsätzliche Lebenseinstellung.
0: Ja, muss man aber nicht.
1: Nein, aber also das ich ich, bin, sehr froh, dass, ich bin sehr
0: froh, aber ich bin sehr froh, dass ich es nicht verfolge,
1: mhm. weil
0: ich mich teilweise gerne einfach aufreg. Das tue ich weil, auch. Weil aufregen ist einfach teilweise einfach wirklich etwas, was einfach super ist.
1: Es ist gewiss, dass österreichisches österreichische Kultur gut zu ja. raus und zu suchen ja. und sich alles ja. so zu beschweren ja. und nichts davon ernst zu meinen. Ähm, aber es gibt einen Zeit und Ort dafür. No, uh, gehen die Kameras noch? Ich frage nur, weil nämlich da mittlerweile kein Licht mehr rausleuchtet. Oh. Also,
0: die ist auf 7 Minuten noch. Mhm. Die ist auf 17 äh, Minuten, ich habe einfach mehr in den Scheinern gestellt. Ja, perfekt.
1: Dachte, gut, aber.
0: 7 Minuten nach da unten. Ah, geht auch noch, alles gut. Ja, Perfekt. Ich muss sagen, das wäre nämlich das wär sehr interessant. Ähm, beim Interview, beim Interview mit Klaus Luger mhm. waren wir halt, hat, ich hatte eine ganz kurze Instruierung vom Herrn Professor Schinagel. Mhm. Ja, da ist die Kamera, da drückst du das und das drückst du mhm. das, okay, ja perfekt. Und er hat gesagt, ja, die Kameras nehmen 20 Minuten auf. Mhm. Ich verstehe nicht, warum die nur 20 Minuten aufnehmen
1: eigentlich. Weil dann die Files zu groß werden. Wenn du 20 Minuten durchgängig aufnimmst. Musst du das Pfeil erst extrem in Teile schneiden, weil das riesige Video zu teilen das Lass vergessen, das sind Spielreflexkameras, die auf, auf, seine, auf seine, in einer sehr hohen Qualität aufnehmen und irgendwann ist das einfach nicht mehr transportabel.
0: Ja, aber wenn ich eine, äh, eine
1: Stickkarte habe, die
0: 128 GB Speicherplatz hat.
1: Schon, aber die Größe des einzelnen Files ist trotzdem für den Arbeitsspeicher und für die okay. Arbeitsgeschwindigkeit relevant.
0: Stimmt. Ja, auf jeden Fall, die nehmen 20 Minuten auf und wir, die Intelligenz, mhm. Fanatiker mhm. von der Schülerzeitung haben mhm. uns gedacht: nach 20 Minuten ist die Speicherkarte voll. Deswegen, deswegen haben wir eine andere genommen. Deswegen haben wir für 80 Euro drei Speicherkarten gekauft. <lacht> und dann äh, haben wir die Speicherkarten ausgetauscht. Nochmal neu. Nach 20 Minuten war das Video vorbei und die restlichen 5 Minuten haben wir mit dem Handy aufgenommen.
1: Aufgezeichnet!
0: <lacht> der ist sich prof ist, am Anfang war das Setup voll professionell natürlich. Und, äh, Bürgermeister auch gesagt, ja, Wahnsinn ist ja besser als beim OEF. <lacht> Zum Schluss habe ich dann gedacht, ah, gut, ihr seid probiert. Ja, na, auf jeden Fall. Wir, es ist, Fehlertoleranz ist, ist okay. Wir, wir steigern uns von, von Ausgabe zu Ausgabe. Also das merkt man auch ganz klar, wenn man sich die erste Ausgabe ausschaut, die war schwarz-weiß und hat halt ausgeschaut, hätte man das bei sich zu Hause gedruckt. Mittlerweile traue ich mich zu sagen, dass wir zu den besten Schülerzeitungen in Oberösterreich gehören.
1: Ich will dir prinzipiell nicht widersprechen, ich habe nur keine Ahnung, wie andere Schülerzeitungen ausschauen. Insofern traue ich mir da kein Werturteil zu geben. Also,
0: das vor allem halt deswegen, weil sehr wenig Schülerzeitungen noch in Österreich, Oberösterreich existent sind. Also wir haben, jetzt, wir haben jetzt ein Student, aber das ist halt ein Schulmagazin. Mhm. Und Strengerung ist halt eine Schülerzeitung erst dann eine Schülerzeitung, wenn sie ausschließlich von SchülerInnen geführt wird. Mhm. Heißt, wenn jetzt LehrerInnen das machen, dann ist es eine Schulzeitung. Zum Beispiel die Schule hat eine Schulzeitung.
1: Mhm. Eine kurze Unterrichtung. Wir haben da Herinnenunterricht Unterricht. Und da wird gefilmt. Kein Problem. Bis vier.
0: Okay. Danke. schön So. Das Gute ist, dass ich halt jetzt Leute haben, die schneiden können, filmen mhm. schneiden. Also es lässt mich alles ganz ruhig und kalt. <lacht> naja, interessant. Sie mögen es, wenn es stressig ist? also ja. Weil, okay, das ist komisch. Ich mag es überhaupt nicht, wenn es gut ist. Also ich mag wenn ich viel zu tun habe mhm. und ich einen geregelten Plan habe, okay, bapp bap, papp, bap, papp, papp, papp. Und das auch dann so funktioniert und wenn mich niemand aufhält. Mhm. Ähm, aber
1: durchgehend das
0: unbedingt stressig haben zu wollen, ist jetzt. Ist Durchgängig
1: nicht. muss eh nicht sein. Aber ähm, wenn, wie du sicher selbst auch äh, wissen wirst, es gibt so diesen gewissen inneren Schwe äh, Schweinehund, den man überkommen ja, muss. Ja. Und wenn ich einfach merke, es ist viel zu tun, weil, ähm, weiß ich von mir, dass ich zu geistigen Höchstleistungen auflaufe äh, und das mache ich gern.
0: Okay, das finde ich interessant, das ist, bei mir wäre es ja zum Beispiel teilweise, mhm. aber am gewissen Punkt tritt bei mir Akzeptanz ein, mhm. wo ich quasi in den Stand-by-Modus gehe und dann einfach nichts mehr tue, aber das ist halt dann erst,
1: wenn ich mir wirklich denke, okay, mhm. hat's Wurscht. Also die, diese Sattel-Ebene habe ich noch nicht. Äh, ja,
0: es ist. Ähm, ich schaffe es dann zum, zum, zum Ende hin trotzdem irgendwie wieder. Mhm. Also, Diamanten stehen unter sehr hohem Druck, wie man bekanntlich weiß. Und genauso funktioniert es dann dort auch. Ähm, <lacht> ihr, ich gehe mal davon aus, dass Ihr Job Ihnen sehr viel Freude bereitet. Ja. Weil ich will mich nicht so engagieren bei den 17 verschiedenen Sachen, ähm, würde nicht direkt nach dem ersten oder zweiten Jahr ähm, nach, der, nach dem Studium eine KV-Klasse nehmen. Ich glaube, Sie
1: sind sehr begeistert und Lehrer. Ja, also die, die KV-Klasse einerseits äh, muss man übernehmen, da hat man, das hat man sich nicht unbedingt ausgesucht, aber ich wollte auch und habe es mir auf einen Wunschzettel draufgeschrieben. Äh, ich bin im Beruf absolut glücklich und angekommen. Ich mache das äh, nicht wegen den Sommerferien oder wegen der Bezahlung oder wegen sonst irgendwelchen Perks, die man da bekommt. Sondern sind die Bezahlungen als, als Lehrer... Es ist in Ordnung, mhm. es ist äh, unterdurchschnittlich für den Akademikergehalt, es ist überdurchschnittlich für das österreichische Durchschnittsgehalt äh, und je länger man dabei bleibt, desto besser wird es, mhm. wobei es da Unterschiede im Dienstrecht gibt, also würdest du jetzt Lehrer werden, würdest du am Anfang besser bezahlt und zum Sch äh, Schluss wesentlich schlechter, um es ver vereinfacht zu ist sein, ist? weil unsere Regierung beschlossen hat, die Besoldung von Lehrern und Lehrern umzustellen. Man muss jetzt mittlerweile als Junglehrer auch mehr Stunden halten und Ach so. mhm. dergleichen es ist einfach ein anderes okay. Dienstrecht eingeführt worden. Ah, interessant.
0: Ja, wann hat sich das ergeben, dass Sie gesagt haben, Sie möchten auf jeden Fall Professorin werden? War das schon sehr... Äh, oder?
1: <lacht> das war gewissermaßen ein, ein Bauchentscheidung. Äh, früher war es so, dass man bei der Matura vor der mündlichen... Als Kandidat, wo die Kommission getreten ist, seinen mhm. Namen gesagt hat und was man später mal studieren ja, oder werden möchte. Ich. Mhm. Und ähm, ich bin in dieser Schlange gestanden und habe mir gedacht, ähm, verdammt, beziehungsweise habe ich jetzt vielleicht etwas weniger ähm, öffentlich zugängliche Ausdrücke dafür äh, gebraucht, ähm, ich habe keinen Dauer, was ich sagen möchte. Und habe beschlossen, wurscht, ich sage jetzt einfach mal Lehramt, Deutsch, Geschichte, dann sind alle glücklich und was ich dann tatsächlich mache, ist ja wurscht, das ist ja keine verbindliche Anmeldung, sondern nur etwas, was man halt jetzt mal sagt vor der Kommission. Ähm, habe das getan, ähm, bin nachher von diversen Leuten angesprochen, so, also, aha, spannend, ich habe nicht gewusst, dass du das machen möchtest und bin dann zu Hause nicht aufgekommen, habe das dann begonnen durchzuüberlegen, dass ich wirklich gerne mit Jugendlichen arbeiten möchte, dass ich keinen Job möchte, wo ich hauptsächlich am Schreibtisch sitze. Dass ich gerne jeden Tag die Möglichkeit habe, möchte, was anderes zu machen, eine pädagogische Freiheit haben möchte, ähm, dass mich die Fächer Deutsch und Geschichte interessieren, war zu dem Zeitpunkt schon klar. Beruf mache, wo ich mich immer auskenne und wo ich nichts Neues dazulernen kann. Da, da bleibe ich ja stecken.
0: Wie lange noch, bis Sie Hafer
1: an der Schule unterrichten? Ähm, so, sagen wir mal, 35 Dienstjahre, weil dann kann ich in Pension gehen, außer es gibt eine Pensionsreform. Wann nochmal 40? Die wird sicher geben? Ja, ich gehe davon aus.
0: Wird auch sehr spannend, wie das äh, aussehen wird mit der Pension.
1: Das ist richtig, aber derzeit kann ich zumindest äh, reinen Herzen sagen, ich unterrichte gerne. Und ja, ja. Stresst es mich nicht. Na okay,
0: ja. na, ich, ich wollte es nicht schließen. Sie haben noch das eine oder andere ja vor sich. Also sie. müssen sich jetzt noch nicht zwingend jetzt gerade darüber Gedanken machen. Genau. Ja. Ähm, 14.24 Uhr ist das Wahnsinn. Mhm. Die Zeit vergeht. Es ist sehr interessant, sich eigentlich mit Ihnen zu unterhalten, weil, weil, weil man über so viele Themen sprechen kann. Also man hat jetzt kein fixes, keine fixe Thematik, auf die man sich jetzt spezialisieren muss, sondern ich kann anfangen mit Brotwürstel in Wien
1: und... Kein Problem. Äh, <lacht> möchtest du über den Dialektraum, die Art und Weise, wie es gefüllt wird, ähm, oder die äh, soziale Subkultur des Brotwürstelstandes reden? Ein einminütiges, kurz-spontanes Referat über Bratwürstel in Wien, bitte. Ein einminütiges, kurzes Referat. Ähm, prinzipiell äh, sind Bratwürstel ja Teil des deutschen Kulturkreises, also ähm, gehören ja gewissermaßen dazu, sowie wie unfre unfreundliche Kellner, äh, Kaffee und Gebäck und äh, das allgemeine Ranzen. Jedenfalls, ähm, der Bratwürstelstand ist natürlich eine äh, Zone der Begegnung, äh, die den Vorteil hat, dass sie weder äh, Schicht noch berufsspezifisch ist, weil der Bratwürstelstand im Normalfall an beliebten öffentlichen Orten steht und dementsprechend allen zugänglich ist und jeder hat Hunger und es ist ein allgemein derart anerkanntes Nahrungsmittel, das jeder sich dort findet. Mittlerweile weiß ich aus eigener Erfahrung, gibt es sogar schon vegane Bratwürstel, auch beim, bei dem einen oder anderen Würstelbrader, Was natürlich spannend ist, weil man da einmal aus seiner Bubble rauskommt. Ansonsten ist man... Ja, sowohl als Jugendlicher ähm, als auch als Erwachsener sehr stark auf den Personenkreis fokussiert, mit dem man entweder arbeitet oder sonst zu tun hat und hat keine Möglichkeiten der gesellschaftlichen Partizipation darüber hinaus. Oder also, besser gesagt, man hat Möglichkeiten, aber normal wenn es nicht wahr. Wenn ich jetzt zu, zu so einem öffentlichen Standort hingehe, dann treffe ich jeden von hm. Managerin äh, bis zum Langzeitarbeitslosen, äh, habe ich da einfach ein gesellschaftliche Übergreifen. Ähm, und was nur spannend dabei ist, das Gesamte ist ähm, mit einem gemeinsamen Ziel, ohne dass man automatisch gegeneinander redet, äh, jeder möchte das Gleiche, ist zufrieden mit dem Gleichen. Und das finde ich eigentlich ein sehr spannendes sozioökologisches Experiment. Wie?
0: Okay. Wie haben Sie das jetzt zusammengebracht, <lacht> dass Sie über Brotwürste ähm, in Wien mhm. so seriös rausgegangen sind am Anfang? Mhm. Okay. Dann auf einmal hat es angefangen mit, ja, und es werden noch teilweise vegane Würstchen mhm. anfangen, Connect zu Jugendlichen. Mhm. Okay, na, es, es, es wird nur so ein Rätsel sein, aber es, hat sich, es war wirklich sehr spannend. Dialektik und Rhetorik. Mhm. Hat sie, ich gehe mal davon aus, hat sie bisher auch immer schon sehr stark interessiert? Ja. Dann sind sie natürlich durch ihr Studium
1: bis zu einem gewissen Grad geschult, gewissen worden. Grad
0: geschult worden. Haben sich dann auch natürlich noch mehr darüber informiert und mittlerweile... Genau, Sind Sie unangefochter die weltmeister
1: Das glaube ich nicht. Dass es gibt noch immer einige Leute, die mir da durchaus Paroli bieten können oder mich äh, rhetorisch ähm, na ja, in die Pfanne haben, wenn wir eine deutsche Formulierung verwenden wollen. Also, also gibt es auch gewisse
0: Professoren in, in, bei uns in betriebung mhm. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, der Herr Professor ähm,
1: ich brauche einen Namen. Ansonsten äh, ist der Personenkreis zu groß. Ähm, <lacht> es kommt teilweise auf Fachgebiet drauf an. Also ich diskutiere sehr gerne zum Beispiel mit Herrn Professor Rechberger Friedrich und mit Herrn Professor Winkler. Winkler. Äh, mit beiden äh, ist das diskutieren natürlich spannend, weil wir unterschiedliche ja. Professionalisierungsgebiete haben und da kann man sich gegenseitig schon. Äh, es ist sehr interessant. Lieben. Wenn
0: man, wenn man eine, ein gewisses Level erreicht hat, mhm. ist aber in vielen Bereichen so, dann hat man, entwickelt man seinen
1: eigenen Stil. Ja. Ähm, es hängt natürlich auch davon ab, wie, also über was wir jetzt gerade reden. Wenn du mir ähm, soziale Fragen, literarische Fragen, geschichtliche Fragen, politische Fragen fragst, dann bin ich in meinem Fachgebiet. Wenn du jetzt auf einmal sagst, du möchtest mir, mit mir zum Beispiel über Amstweitwürf reden, bin ich noch immer in meinem Fachgebiet. Ähm, aber wenn es dann irgendwo um nicht, medizintechnisches oder dergleichen geht, dann steige ich halt relativ schnell aus. Ähm, man kann halt eher die Argumente in ihrer logischen Struktur analysieren und dort einhacken, aber nicht inhaltlich gleichziehen.
0: Übrigens ähm, nur um die Liste geht es. Hamsterweitwurf ist wieder gefallen. Ja.
1: Das ist, das ist, jedes Mal ist es
0: mit Klasse, weil ja. einfach. Es ist Hamster so ein aller ist, Weltsthema, ist, ja. kann man immer einbringen. Wie kommt man auf, auf, auf Hamsterweitwurf? Also, was ist da, wie ist das entstanden? Das ist mittlerweile, jeder, der mal Stunden wenig gehabt hat, mhm. also jeder weiß, okay,
1: Hamsterweitwurf, Mistelberger. Ja. Ähm, ich glaube, es war eine Fortbildung, wo das ein Vortragender mir gegenüber oder halt der Gruppe gegenüber erwähnt hat. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Es ist möglich, dass es originär von mir ist, aber ich möchte jetzt keine Urheberschaft dafür ähm, irgendwie bekunden. Mir geht es bei sehr vielen Themen im deutschen Unterricht so, dass ich ähm, Beispiele geben möchte. Zum Beispiel, wenn die Beispiele
0: möglichst amüsant sind, ist es sehr gut, weil, wenn man zweimal, zumindest zweimal im Unterricht lacht, dann wirkt sich das sehr
1: positiv auf den Lernerfolg aus. Einerseits, andererseits möchte ich euch auch keine Themen vorgeben. Nimm zum Beispiel ähm, das dich nächstes Jahr betreffende Thema VWA. Mhm. Ähm, würde ich äh, jetzt ein VWA-Thema zum Beispiel schon ausarbeiten oder ein Erörterungsthema ausarbeiten für euch, dann würdet ihr einfach nur genau das schreiben, was ich sage. Und ich möchte nicht meine eigene Meinung wieder gekaut hören, die, das mache ich eh in Gedanken pausenlos, äh, sondern ich hätte gern, dass ihr eure eigene originäre Meinung reinbringen könnt. Wenn ich dann ein Thema nehme, über das echt niemand so seriös reden kann, also man kann schon, also man kann sich dann die, die Wurfparabel und dergleichen anschauen, aber sagen wir mal, es ist ein Nonsens-Thema und es ist jedem klar, dass es ein Nonsens-Thema ist und dementsprechend. Äh, Eignet es sich sehr gutes Beispiel.
0: Wurfparabel kann man mittlerweile theoretisch ausrechnen. Das mhm. ist nämlich dann ein steiler äh, Wurf. Ich mhm. ähm, habe Physik-Test gehabt. Ähm, den rechne ich mir einfach aus, indem ich mir den äh, Steigungs, ich brauch Steigungswinkel brauche. Mhm. Steigungswinkel. Und dann ähm, wirkt, wirken da natürlich zwei Kräfte. Einerseits natürlich die Gravitationskraft, mhm. sprich, wir haben da G ist gleich 9,81. Mhm. Ähm, und wie wir wissen, wirken die Kräfte immer ich immer genau gleich. Ähm, wurscht, ob mit welcher Geschwindigkeit, wurscht mit welchem Gewicht. Mhm. Die Gravitationskraft wirkt auf immer und auf alles. Und dann ähm, haben wir natürlich eine Kraft, mit der wir den... Ja gut, ich möchte jetzt... Das ist der zweite Kraftvektor. Kraft ne? Genau, das ist der zweite ähm. Kraftvektor. Und ähm, die beiden Kraftvektoren haben wir sich da einfach aus. Das
1: selbten, Spannende selbten dahinter ist, ist tatsächlich, dass du den Hamster erstens als äh, elliptoides Objekt quasi ja. äh, approximieren kannst. Und... Zweitens natürlich für den Hamster, wie du ihn schießt, also ob du ihn quasi von oben schießt wie den klassischen Ball, ob du ihn von unten schießt oder ob den ihn und der Hammerweitwurf, das ist schwierig, Hammerweitwurf, Hamsterweitwurf ist zu ähnlich zueinander, aber jedenfalls ob du ihn so schießt, das würde dir nämlich einen unterschiedlichen Vektor geben, weil du einen unterschiedlichen Steigungswinkel wahrscheinlich hast und du natürlich auch mit der Hand eine unterschiedliche Kraft entwickeln kannst. Ich also, du siehst Hamsterweiter, überhaupt kein Problem. Eine bei, zu reden. Beim
0: Hammerweiter braucht man natürlich ein gewisses Gegengewicht, damit man sich ja. einhängen kann. Dementsprechend, ich, nehme an.
1: ich gehe davon aus, ich habe es schon probiert. Also,
0: ja. Und äh, dementsprechend, von unten mhm. äh, kann ich erfahrungsgemäß sagen, dass man weniger weit, weniger weit schießen kann. Mhm. Unten ist zwar teilweise für gewisse Sachen präziser, mhm. aber wenn man jetzt von, von oben schießt mhm. und vor allem bei so einem Hamster, der, der hat, glaube ich wirklich sehr gute Flugeigenschaften. Mhm. Da können Sie mich mal meine Schwester fragen. Ähm, du hast mich noch nie werfen gesehen, oder? Nein, aber Aus ich, 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 ich glaube, ich, ich, glaub, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich kann mir sehr gut vorstellen, wie sie werfen. Ja, nicht gut. es ist dieses klassische: ich bin in Sport nicht gut werfen <lacht> ja. und dann werfe ich.
1: Ja, also, <lacht> so, stell dir mal vor, Sport, wenn nicht der, also Bewegungssport, wenn nicht der Gegenstand, den ich mhm. in der Schule gegänzt habe. Warum eigentlich?
0: Sie man, dass sie jetzt ethisch gebaut sind, ist jetzt vielleicht zu viel versprochen, aber... Danke. <lacht> <lacht>
1: aber, also... Ich interessiert interessiert, weil ich es nicht gemacht habe. So bei allem. Wenn, wenn dir das Training fehlt, bist du nicht gut darin. Und wenn du nicht gut darin bist, dann hast du wenig Motivation darin, das weiterzumachen. Ja, Während ich, gern mache ich das, was ich gut kann. Dementsprechend, wenn ich vorher mal einfach Defizite habe, dann hätte ich mich dazu überwinden müssen, deshalb bin ich gefreut, dementsprechend habe ich es nicht gemacht.
0: Ich mache nicht zwingend gerne die Dinge, die ich gut kann, weißt du zum Beispiel Schule.
1: Nein. Aber du wirst dich, äh, in, dich lieber in die Fächer hineinsetzen, die du gut kannst. Und du wirst wahrscheinlich äh, sogar die Lehrerinnen und Lehrer äh, lieber mögen, wo du gut bist in den Fächern. Ähm, ja.
0: Das ist ein Punkt, ja, auf jeden Fall. Ich möchte aber da jetzt noch nicht zu, zu sehr ins Detail gehen, ähm, weil alles, was also jetzt bildungspolitisch mhm. ähm, möchte ich jetzt einmal nach außen nach vorne schieben, weil wir mhm. dazu beschäftigen. Mit dem beschäftigen wir uns noch, ich möchte noch ein bisschen ähm, beim Thema erst einmal hamster sagen, mhm. ist natürlich jetzt auch die Frage, wenn ich den Hamster fest genug schüttel, mhm die innere Masse verteilt sich doch dann besser. Das heißt, das sind dann noch
1: ein bisschen andere Flugeigenschaften. Ich gebe zu, biologisch äh, habe ich es äh, nur mal so weit betrachtet, dass äh, inwieweit es ethisch ist, weibliche Hamster oder männliche Hamster zu verwenden und wie alt der Hamster sein muss, ähm, dass du wahrscheinlich nicht die perfekte äh, Wurfparabel zusammenkriegst, weil der Hamster einfach in sich nicht homogen aufgebaut ist, ist wahrscheinlich. Die Frage ist, wie groß der Unterschied ist äh, zwischen den verschiedenen... Ja, Wurf geschossen ob das nicht vernachlässigbare Unterschiede sind, die wir in der Praxis einfach ignorieren können. Okay, ich glaube wir haben sie jetzt eigentlich mittlerweile ganz gut kennengelernt. Mhm. Ähm,
0: von ihrer sarkastischen Seite uns ganz mhm. nicht unterhalten. Jetzt geht es ums Eingemachte. Bildungspolitik. Bitte? Sie haben auf jeden Fall, weil das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, eine zur großen Masse relativ kontroverse Meinung, teilweise. Ich möchte es mal von Ihnen hören, derzeitige, ähm, derzeitige Corona-Situation, mhm. vor allem jetzt in Bezug auf das, äh, wie entschieden wurde für, die, für das Bildungssystem. Mhm. Du weißt, du meinst, jetzt klar? gerade
1: äh, ja, jetzt gerade befinden wir uns in einem äh, gewissen Nichtzustand. nicht zustand Wir haben äh, eine Pressekonferenz gehabt, wir haben eine äh, Aussendung des Herrn äh, Bildungsministers. Äh, beide... Äh, sind vergleichsweise vage, weil den Schülern im Prinzip einerseits angeraten wird, zu Hause zu bleiben, aber es ist nicht verpflichtend für sie. Und ähm, die genaue Auslegung dieser ähm, Wortmeldungen bedarf dann eigentlich einem Erlass, der kommen muss in den nächsten Ta äh, Tagen, im Idealfall in den nächsten Stunden. Solange wir den nicht haben, können wir im Prinzip nicht wissen, was wir tun. Das ist natürlich insofern blöd, weil ähm, heute ist Freitagnachmittag, wir haben jetzt ein Wochenende und am Montag muss der Regelbetrieb starten und die Frage ist, wie? Das heißt, wenn das so kurzfristig kommt, herrscht logischerweise großes Chaos. Ähm, als Lehrerinnen und Lehrer sind wir im Zugzwang oder als Sch Schule und müssen dafür Ordnung und Klarheit sorgen, was wir nicht können, wenn wir die entsprechenden äh, Bestimmungen nicht haben. Das ist insofern natürlich immer eine problematische Situation für uns Lehrende. Ähm, gleichzeitig wissen wir, ähm, es ist eine Krisensituation, wir werden nicht zwei Monate vor, äh, im Vorhinein die Lockdown-Bestimmungen bekommen, und ins Bildungsministerium selbst sehe ich nicht rein. Mhm. Persönlich würde ich mir natürlich wünschen, dass ich eine klare Verordnung habe: so alle sind zu Hause, alle sind da und nicht jeder macht es, wie er möchte. Weil äh, die derzeitige Lage, wenn man sie, sagen wir mal, sehr liberal auslegt und sagt, jeder kann kommen, der sich das zutraut, was eine Lesart wäre, äh, würde für uns Lehrende einfach bedeuten, dass wir einerseits Distance Learning vorbereiten für alle. Andererseits Präsenzunterricht vorbereiten für alle, das heißt, ich habe die doppelte Arbeit äh, für eine Klasse und das ist einfach auch für uns Lehrende relativ fordernd. Ich habe im Normalfall schon so eine 50-60 bis Stunden Woche, mit dem kann ich dann nochmal fünf, fünf 5-10 Stunden draufschlagen. Das ist nichts, was ich unbedingt machen möchte, wenn sich es vermeiden lässt.
0: Ja, vor allem weil, zumindest von dem, was Sie jetzt so erzählt haben, Ihr Alltag das jetzt auch nicht zwingend zulässt, dass Sie so viel mehr Uh, ja, ich muss sagen, sie drücken sich sehr salopp aus. Mhm. Also das äh, fällt mir auf, ich habe auch äh, das ein oder andere Rundschreiben gelesen mhm. und das ist auch teilweise einfach nicht, das, das passt nicht zusammen mit dem, was dann vor allem äh, gewisse Landeshauptleute sagen.
1: Da, das sowieso, aber da, da spreche
0: ich jetzt vor allem vom, auf, dem, auf dem Haselgruber an, wobei man sagen... Der nicht Haselgruber heißt, aber ist okay. Haselbauer... Moment, das Haslauer. Haslauer. <lacht> Aber das ist jetzt echt peinlich. Ja. Genau. Nein. Äh, ich beziehe mich jetzt vor allem auf Herrn Haslauer, natürlich ja. der halt für Salzburg sagte, das ist ganz klar. Äh, wir machen einen kompletten Lockdown ja. und, und halt Distance Learning. Ähm, in Oberösterreich meldet sich also. Selbst bei der Pressekonferenz, mhm. als extra nochmal nachgefragt wurde, was heißt es jetzt genau, mhm. ist jetzt nicht hundertprozentig darauf eingegangen und selbst beim runden Tisch mhm. ist auch nicht die Frage wirklich beantwortet worden, so, das und das ist jetzt Status Quo mhm. und ich muss sagen, in meinen Augen ist, weil sie es selber nicht gewusst haben teilweise, mhm. weil die, die Krisenkommunikation einfach da wirklich nicht gut war. Also das, und das ist für mich einfach ein Fakt mhm. ähm, und das hat sich schon so zugespitzt mit äh, Bundeskanzler widerspricht dem, was mhm. äh, Gesundheitsminister sagt, ähm,
1: Bildungsminister widerspricht dem, was Landeshauptmänner sagen. Ja, ähm, ich finde, man muss das einfach im größeren politischen Kontext derzeit stehen. Wir haben eine politisch eigentlich instabile Lage, wo der ähm, Altbundeskanzler aufgrund von Korruptionsvorwürfen äh, zum, äh, wie er das Ausdruck, zur Seite dreht äh, das ist gezwungen wurde. Framing technisch ist das genial. Das ist total spannend. Also, äh, man muss sagen, gerade die, äh, türkise, der türkise Teil der ÖVP äh, ist äh, rhetorisch äh, unglaublich spannend zu analysieren. Ähm, aber das ist wieder ein anderes Thema, nicht? Äh, dem wir uns bei Zeiten widmen können. Ähm, jedenfalls haben wir eine Lage von Destabilisierung. Ähm, wenn ich selbst merke, dass mir der Grund unter den Bodendeck gerissen wird, werde ich versuchen, möglichst stark aufzutreten, was natürlich heißt, dass die äh, Leute versuchen werden, ihre Parteilinie weiter durchzuführen, was völlig klar und auch irgendwie äh, vorhersehbar ist. Wenn jetzt allerdings die Parteilinie auf die Grenzen der Realität und dessen, was noch geht, treffen, wie zum Beispiel, wenn sich eben äh, tot auf den Gängen stapeln oder stapeln, aber halt, ne? wenn, die, wenn das Gesundheitssystem an die Belastungsgrenze kommt. Ähm, dann ist die Frage, weil ich von meiner Parteilinie abrücken kann, äh, ohne unglaubwürdig zu sein, weil in dem Moment, dass ich sage, nein, wir haben einen Fehler gemacht, wird die Opposition sofort äh, zuschlagen und sagen, so, ja, ich habe einen Fehler gemacht und wird diesen Fehler auch nicht mehr locker lassen, was ja genau auch die Aufgabe der Opposition ja, okay, ist. Ja. Dementsprechend ist die ÖVP da völlig wurscht, was die Leute dort tatsächlich glauben in einer schwierigen Situation. Ähm, ähnlich geht es natürlich auch äh, den Grünen, die ihre eigene Position da durchsetzen wollen auf Bundesebene. Und dann haben wir natürlich noch die Position auf Landesebene, ähm, wo sich andere Koalitionen gebildet haben. Und dementsprechend will man da natürlich versuchen, auch ein äh, Corporate Wording zu finden, das der eigenen Wählergruppe entspricht. Ähm, das Problem ist, wenn ich zu sehr auf äh, corporate Wording und der gleichen Chance, dass quasi meine, äh, mein Profil, mein politisches, erfüllt ist, äh, innerhalb dem Endeffekt darunter leiden, weil ich nicht klar spreche. Wenn ich nicht klar spreche, werden mich Leute nicht verstehen. Wenn mich Leute nicht verstehen oder das Gefühl haben, angelogen oder in das Licht geführt worden zu sein, dann wird das meine Wählerstimmen senken.
0: Ja, gut, dass das, das Wählerstimmen senkt, ist ganz klar. Mhm. Ähm, ich weiß zwar keine aktuellen Umfragen, aber das hat sicherlich auch einen Einfluss. Ja, ja ähm, ich meine,
1: Sie, Sie haben sich aber auch irgendwo in die Lage, Lage gebracht. Das, das ist richtig, aber durch Framing versucht man ja äh, derzeit zum Beispiel die Krise ist eine und die, ähm, die derzeitige hereinbrechende vierte Welle, und alleine Welle ist da ja schon spannend, ähm, naturkatastrophenartig zu sagen. Also sprich, es mhm. ist über uns hereingebrochen, wir können ja nichts dagegen tun. Dadurch wird automatisch impliziert, dass es keine, vorher keinen Handlungsrahmen gegeben hätte und keine Expertinnen und Experten, die das irgendwie vorweggetragen haben. Also, damit versuche ich, gewissermaßen eine Grundfrage auszuklammern und zu sagen, so, wir sind jetzt in einer für uns alle schlimmen Situation, Wir packen gemeinsam an, um das zu beheben. Und die Frage nach dem Ursprung dieser Situation ist natürlich eine interessante. Auch ist es natürlich die Frage, inwieweit die Politik das machen kann und inwieweit sie unsere persönlichen Freiheiten überhaupt berauben darf. Ist auch eine, eine, eine philosophisch sehr interessante Frage, die gerade in einem liberalistischen System oder liberalen System möchte ähm, diskutiert werden soll und darf. Auch Andere, äh, gepaart mit der Wissenschaftsskepsis, die jetzt in der letzten äh, Umfrage vor einer Woche rausgekommen ist, ist es natürlich ein sagen wir mal ein brisantes Ziel, weil Politiker, Politikerinnen, die ja eigentlich die Aufgabe haben sollten, den Staat zu führen, sind natürlich auch im eigenen Machterhalt äh, interessiert. Das ist ja auch nichts Böses und völlig äh, legitim. Natürlich möchte ich in der Position, wo ich etwas verändern kann, bleiben und werde dementsprechend alles tun, um in dieser Situation zu bleiben. Eigentlich könnte man sagen wenn auf einmal die Polizei anklopft und sagt, nein, sie müssen aus ihrer Wohnung verschwinden, sie sind jetzt enteignet, dann würde ich mich auch wehren dagegen.
0: Ja, es sind halt teilweise ähm, Wertekonflikte, die da entstehen und genau. wie wir wissen, sind Wertekonflikte die schwierigsten aller Konflikte, weil wenn ich mich in meinen eigenen Werten angegriffen fühle, dann äh, und ein Kompromiss, mhm. also und ich, wenn ich, selbst wenn ich bereit Dazu bin einen Kompromiss mhm. zu machen, ist das sehr schwierig, weil man halt seine eigene Weltansicht ändern muss. Und im jüngeren Alter ist das noch eher möglich, mhm. aber sobald man gefestigter ge 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 man ist, desto schwieriger ist das einfach. Ja? Also das ist auch ein Grund, warum äh, es so öfters mal
1: Generationenkonflikte gibt. Äh, Werteveränderungen sind was von den ganz schwierigen Sachen, die man machen kann, jetzt aus ja. der psychologischen Seite. Man sagt, dass ungefähr mit dem 20. Lebensjahr die, die Wertebildung abgeschlossen ist. Derzeit mhm. eine Werte entwickelt sich doch, reine eigentlich nicht mehr. Ähm, die, der einzige ähm, Grund, warum sich Werte danach verändern, sind traumatische Ereignisse. Das wäre heißt ja. zum Beispiel der Tod eines Angehörigen, schwere Krankheit. Trauma halt. Genau, Traumata. Und da müsste man halt... Schauen, wie weit sind wir jetzt an dem Punkt, dass wir vielleicht ein Staatstrauma davon tragen, weil so viele Leute sterben? Ich, was ich schon mitbekomme, ist, dass das
0: Vertrauen an den Staat sicherlich nicht gewachsen ist. Ja? Mhm. Ähm, aber, also, gut, in gewissen Punkten zu Recht, weil mhm. die jetzige Lage, vor allem in Österreich, hat man schon irgendwo zu verantworten. Mhm. Also es hätte, der hätte auf jeden Fall die Möglichkeit gegeben, mhm. aber ja, das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Die Entscheidung, okay, es ist natürlich jetzt, alles steht ein bisschen auf wackligen Beinen, aber es läuft sehr stark darauf aus, dass es einfach ein Distance Learning gibt. Ja. Wie stehen Sie zu der Entscheidung? Gerechtfertigt?
1: Für mich persönlich eine sehr schwierige Frage. Äh, ebenso. Ich würde sagen, persönlich lieber, auf einer einfach persönlichen Ebene wäre es mir, wenn es nicht ist. Äh, wenn es heißt, dass ich ins Distance Learning gehen muss, um äh, weitere Tote zu vermeiden, dann ist es die sinnvolle Aktion, denn mich selbst zu beschneiden, um andere Leute am Leben zu erhalten. ist äh, für mich in meiner Wertehaltung eine Frage, die ganz logisch ist. Dass, äh, die Sache ist halt, äh, wenn ich jetzt nur meinen eigenen Unterricht anschaue, weiß ich, dass im Distance Learning ein Bruchteil dessen funktioniert, was anders möglich ist, weil einfach der Beziehungsaufbau von SchülerInnen zu Stoff viel schwieriger ist. Wir wissen ja heute aus der Bildungsforschung, dass Lernen hauptsächlich über Beziehung funktioniert. Also sprich, der Stoff, dem ich mich emotional verbunden fühle, der mich interessiert, der mich fesselt, der, mich, okay, äh, besser. der den, den den gegen den ich mich innerlich sträube, der funktioniert nicht. Wenn, wenn ich in Distance Learning bin, habe ich das soziale Gefüge der Klasse nicht, das mich da im Stoff weitertragen kann habe die Lehrperson nicht, die mir vielleicht einfach auch Beziehung zum Stoff vermitteln kann, sondern ich bin quasi mit dem Inhalt alleine gelassen. Und das ist eine problematische Situation. Jetzt auf der reinen Ebene der Wissens- und Kompetenzvermittlung. Dann kommt noch dazu, dass, wie wir in den Medien lange Zeit gehört haben, psychische Probleme rapide ansteigen unter den Jugendlichen, dass Depressionen, Burnout und dergleichen immer virulenter werden. Und das ist etwas, was mich natürlich auch mitbelastet. Man steht ja seinen eigenen Schülern jetzt auch nicht absolut unemotional gegenüber. Und es ist mir klar, dass gerade in einer Phase der ähm, charakterlichen Entwicklung, wie sie die Pubertät ist, in der ihr alle von der ersten bis zu achten mehr dahinter steckt, ähm, gerade der soziale Austausch wichtig ist. Und wichtiger ist eben auch jemand, der jetzt quasi diesen äh, Prozess schon abgeschlossen hat. Also ich würde ähm, sagen, wie... Für mich persönlich,
0: die Zeit war auf jeden Fall sehr schlimm, insofern, mhm. weil ich halt mich aber auch mittlerweile genau selber kenne. Mhm. Irgendwann, ich kann es hinauszögern, aber irgendwann fällt bei mir die Selbstdisziplin. Mhm. Äh, nach einem gewissen Teil. Ich schaue sich das äh, so lange, wie ich hinauszögern kann, dass, äh, dass es bei mir gar nicht fällt, mhm. jetzt diesen Lockdown. Ähm, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auf jeden Fall früher oder später passieren wird. Äh, Faktum ist auf jeden Fall... Äh, ich hatte schon Probleme auf jeden Fall deswegen, weil man halt sehr leicht erstmal Dinge umgehen kann. Mhm. Ähm, sprich Hosebungen etc., etc., ähm, Anwesenheit im Unterricht. Äh, und irgendwann denkst du so, stehst auf, Kamera ausschalten und eine ins, in die Teamskonferenz. Ähm, und da wieder rauszukommen, ist auf jeden Fall schwer. Und es ist halt auch insofern schwer, weil man halt die ganze Zeit daheim ist. Mhm. Äh, weil, ähm, weil der Sport halt teilweise komplett fehlt. Äh, das Essen, man isst halt dann das, was zu Hause ist. Und dann äh, isst man öfters aus Langeweile auch einfach. Dann mhm. isst man sehr viel, dann auch nimmt man zu. Ähm, das wirkt sich auch genauso drauf aus. Und es sind einfach viele Faktoren. Es ist, fehlt halt einfach der soziale Kontakt. Der vor allem für mich und ich meine, es ist kein Geheimnis, ich bin eine sehr extrovertierte Person. Mhm. Dieser äh, Sozialkontakt ist für mich Gold wert, also das ist auf jeden Fall schwierig. Was jetzt die, Präsenz, die Einstellung des Präsenzunterrichts betrifft, bin ich zwiegespalten. Mhm. Einerseits, logisch, wenn wir 15.000 Fälle haben, alleine 4.000 davon in Oberösterreich und in Oberösterreich gibt es teilweise. Bezirke mit einer Inzidenz von über 2000, mhm. dann ist es eine logische Maßnahme. Sache ist halt die, wenn wir die Schülerinnen in der Schule lassen, mhm. das Testsystem funktioniert. Es wird einmal die Woche PCR getestet, dreimal die Woche Antigen getestet. Man könnte das PCR-Testen noch öfters machen, Maskenpflicht in der Schule. Es, und es ich persönlich habe das Gefühl, man schließt deswegen die Schule, weil es halt eine Maßnahme ist, die funktioniert, dass weniger Fälle auftreten, mhm. ohne, großen wirtschaftlich, ohne große wirtschaftliche Einbußen zu haben. Ähm, ja, auf kurze Frist sicher, aber ich denke mir jetzt, so, die Schülerinnen sind jetzt zu Hause. Die erste Frage, halten sich alle an die Bestimmungen? Es wird sicherlich weit eingeschränkt, aber wenn zumindest die Schülerinnen getestet werden regelmäßig, wurscht, ob es 3G am Arbeitsplatz kommt oder mhm. da, da ist oder nicht, aber zumindest die Schülerinnen werden getestet, die können anschlagen, wenn es in der Familie ein, ein kleines Cluster ist. Mhm. Dann hätte man also zumindest das als Möglichkeit zur Verfolgung. Wenn es die Schülerinnen, die werden sich zu Hause nicht testen lassen, das ist schon gleich, wenn sie geimpft sind, weil ja. wenn ich geimpft bin, wozu? Ähm, dann schlagen also wenige Leute an und dann ist auf jeden Fall die Schulschließung im Großen und Ganzen effektiv, aber in Punkte Testungen wäre es auf jeden Fall funktioniert das mit der Schule und deswegen könnte man es halt offen lassen theoretisch.
1: Äh, zwei Punkte dazu. Das erste ist derzeit haben wir einen vollen wirtschaftlichen Lockdown analog zum ersten oder zweiten, äh, aber bei den ja, Schulen klar, scheinbar also eine lockere Re äh, Regelung, was bis zuletzt eigentlich umgekehrt war. Stimmt. Äh, also also das ist, Zeit, ja,
0: ist, halt erst sehr, ist halt erst gestern gekommen, dass wir einen wirtschaftlichen Doktor haben, aber gut.
1: ja. Was wir ansonsten noch sehen ist, Schüler sind sicher eine Gruppe, die wir sehr gut ähm, kontrollieren können, einfach weil ihr nicht mündig seid. Dementsprechend sind sie einfach leichter kontrollierbar als Erwachsene. Ähm, was man halt äh, schon sieht, äh, Schüler und Schülerinnen oder Jugendliche, Gehören zu der Gruppe von Menschen, die die geringste Durchimpfungsrate haben, was teilweise einfach am Alter liegt, das 12 darf ja noch nicht geimpft werden. Und ähm, andererseits ist vielleicht nicht gerade für dich oder äh, speziell für unsere Schule, aber ähm, generell, dass man, wenn man jung ist, halt eher das Gefühl hat, so, okay, dann werde ich krank und das ist weniger tragisch. Mhm. Oder dass man die, die Ernsthaftigkeit der Situation für sich selbst noch nicht so wahrnehmen kann. Das ist teilweise auch entwicklungsbedingt, ähm, teilweise sozialbedingt. Aber Warum auch immer. Und dass ich jetzt versuche, eine Gruppe, derer, die besonders quasi noch auf das Virus reagieren und damit auch das leichter verbreiten, versuche eher schnell mal zu isolieren und sehr stark zu isolieren, ist eine Taktik, die sich für mich natürlich logisch erschließt, auch wenn, auch wenn ich dir schon recht gebe. Teststrategie wäre eine Möglichkeit gewesen. Wir haben jetzt monatelang getestet und wir haben im Endeffekt sehen müssen, dass die Strategie nicht erfolgreich war nicht fürs das mit, aber andere Schulen, wo ich mit Kolleginnen und Kollegen Kontakt habe, weiß sich von 18 Klassen sind, 9 im äh, Distance Learning, weil da überall Fälle sind, weil sie leider dann halten. Ähm, <lacht> oder weil die Durchimpfungsrate zu gering ist, oder warum auch sonst immer. Ich meine, das Herz schlägt halt an. Ja, ein paar Tage später. Äh, ja... Und Jugendliche halten sich, also gerade junge Jugendliche, halt wesentlich weniger an die gesundheitlichen Bestimmungen. Also Richtig, würden Sie sich mehr daran halten, wenn Sie auf einmal im Lockdown wären? Oder würden Sie sich dann umso mehr mit Leuten treffen? Ich glaube, dass Sie sich mehr daran halten würden. Die Leute, die sich jetzt also im Lockdown mit Leuten treffen, würden sich auch jetzt mit Leuten treffen. Das heißt, da bin ich ein Nullsummenspiel. Und ich habe ein ich separieren kann. Das heißt, da habe ich einen positiven Effekt dabei. Okay, ja, wie hoch wird dieser positive Effekt ausfallen? Mm, bislang haben sich Schulschließungen als eine sehr effektive Maßnahme erwiesen, was wir in den äh, Fallzahlen und dergleichen ja für uns sehen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Schulen einer der Superspreader-Worte sind, weil es kommen von verschiedenen äh, Familien, verschiedenen Haushalten und verschiedenen Lebensbereichen selten so viele Leute an einem Ort zusammen wie in der Schule. Und jetzt, äh, das Problem ist ja nicht nur, dass sich Schüler und Schülerinnen infizieren, sondern dass ihr das dann alles zu euren Eltern nach Hause tragt und es dort weitergetragen wird. Also ihr seid einfach Multiplikatoren. Und diesen Multiplikatorenfaktor kann ich halt reduzieren oder minimieren. Ist Fall, äh, das ist auf jeden Fall ein gutes Argument. Das ist ja. traurig zu wissen, weil es natürlich angeht, wenn man selbst ein... Äh, in sich angelegten Freiheitsdrang hat. Und wenn man gerne selber wissen würde, so eine es ist eine die Maßnahme, wir sollten es anders machen, man sollte andere Leute quasi das beschneiden. Aber wenn wir uns die derzeitigen Ergebnisse anschauen, dann sehen wir heute, halt, zumindest von dem, was ich herausgelesen habe, dass es effiziente Methoden sind. Und das ist ärgerlich, weil es mich betrifft und weil ich der Leidtragende mhm. davon bin. Und das ist halt das, wo wir sagen, man muss soziale Verantwortung übernehmen so zart es ist, und äh, man muss auch sagen, die Schüler und Schülerinnen sind die Gruppe, die in den vergangenen zwei Jahren immer wieder soziale Verantwortung übernommen haben, weil sie auf sehr viel verzichtet haben im Vergleich, und, äh, und irgendwann sagt man, hey, es ist ja eigentlich genug, sollte nicht mal jemand wer anderer, aber so spielt es das Leben nicht also äh, kosmische Gerechtigkeit und Karma sind schöne Gedanken, aber im Endeffekt heißt es, wer dazu in der Lage ist, etwas positiv zu bewirken, hat die moralische Verpflichtung bis zu einem gewissen Grad das auch zu tun. Äh, das auf jeden Fall also es,
0: ja, also Schulschließungen sind insofern auf jeden Fall effektiv und das hat man natürlich auch in der Vergangenheit gesehen ähm,
1: auch muss man natürlich sagen ist jetzt keine Wählergruppe <lacht> <lacht> hilft heute auch nicht. Das ist Argument, Ganz pragmatisch ja, gesagt. <lacht> Für die nächste Wahl. Also zumindest der, der, der Großteil. Ist ja, keine schon, Frage. aber selbst die, die dann sind es ein vergleichsweise marginaler Teil. Mhm.
0: Ja, in meine einzige Frage wäre halt, mhm. ähm, welche im Laufe der Zeit letztes Jahr im Februar, aber ist es Los, März, März, März. Grad, war es offensichtlich, dass es zu einem Lockdown kommt, klar. Mhm. Äh, meine Frage wäre halt, welche anderen Möglichkeiten hätten wir denn jetzt noch gehabt, dass wir die Schule, dass wir dort das Risiko minimieren und dennoch offen bleiben können?
1: Eine Möglichkeit, die immer im Raum gestanden ist, aber halt nicht besonders populär war, ist die des Impfzwangs für die gesamte Bevölkerung. Kommt es jetzt eh? Kommt es eh. Es wird erstens spannend, wie er zu exekutieren ist. Also es wird spannend, in welchen Rechte geregelt ist, ob im Strafrecht oder sonst irgendwo. Es ähm, gibt ja auch Vorlagen, zum Beispiel bei der Bockenimpfung oder bei der Kinderleben.
0: Dass es aber Und, verfassungsrechtlich in Ordnung ist, ist auf jeden aber, Fall Aber da, da ist klar. es halt
1: dann spannend zu sehen, was das auch einfach moralisch für uns heißt. Ähm, das wäre eine Möglichkeit natürlich immer. Die andere Möglichkeit ist zu sagen, so, ich mache keine Einschränkung. Ich versuche es zu eska äh, eskalieren zu lassen. Irgendwann einmal werden wir eine hoch genug Durchseuchungsrate haben, ähm, dass die Zahlen von alleine wieder runtergehen. Das ist das, was zum Beispiel Großbritannien am Anfang des ersten Lockdowns probiert hat. Da haben wir gesehen, dass das unglaublich schief gegangen ist und halt zu so sehr hohen un Todeszahlen geführt hat. Ähm, Im Endeffekt ist es halt ein Abwägen von persönlicher Freiheit gegen persönliche Sicherheit oder äh, gegen äh, Sicherheit der Gemeinschaft eben nicht nur persönlicher das ist ja. es ja wird es um okay. uns Dann selbst gehen wird die Debatte einfacher die gegennahrung also
0: Ja, ich verstehe den Fakt mit persönlicher Freiheit. In meinen Augen ist aber die Impfung mittlerweile nicht mehr eine Entscheidung, die man nur für sich selbst trifft, mhm. sondern eine Entscheidung, die man für, eine allgemeine, die, man für die, die gesellschaft trifft. Äh, Impfen und da sind dann einfach äh, die Argumente gegen das Impfen mhm. äh,
1: sehr schwach. Impfen ist nie eine Entscheidung, die eigentlich für eine selbst ist. Äh, aus rein jetzt gesellschaftlicher Sicht, wenn ich jetzt eine FSME-Impfung und eine Tetanus-Impfung hernehme, dann ähm, sind es Krankheiten, die ich quasi nicht übertragen kann über ähm, Aerosole oder dergleichen, ähm, dennoch, ähm, wenn ich an FSME erkranke, an Tetanus erkranke an sonst irgendetwas, ähm, zah also zahlt mir das Gesundheitssystem ja. das also ja. Steuern. Das ja, heißt, ja, natürlich. ich habe immer einen gemeinschaftlichen Aspekt, der ist jetzt natürlich durch die gegenseitige Ansteckung wesentlich größer, also man muss da ja schon einen Unterschied machen in der Verhältnismäßigkeit, ähm, aber... Die Frage ist auch, inwieweit muss ich aufs Gemeinwohl schauen? Das ist ja ähm, eine, eine philosophische Frage, die wir euch, also wir jetzt als LehrerInnen äh, am Betrinum auch immer wieder mitgeben wollen. So äh, Die gemeinschaftliche Verantwortung gegen das individuelle Interesse ist Gegenstand in zahlreicher Lektüre im Deutschunterricht, kommt als Diskussionsgegenstand äh, im Englischunterricht vor, wenn es zum Beispiel um Mobbing und Bullying geht, wenn es um Rassismus geht. Ähm, kommt im Lateinunterricht vor, wenn, wir, äh, wenn ihr Redeanalyse habt, aber auch wenn ihr die literarischen und philosophischen Texte äh, analysiert. Es ist eine Kernfrage der, der Religion, also das ist etwas, was uns sehr ja ganz wichtig ist, mhm. äh, gerade bei uns an der Schule auch, weil dieses das humanistische Weltbild, das wir da vertreten, ja genau in die Richtung gehen sollte. Ich übernehme Verantwortung für die Gemeinschaft, ich, ich bin mir meiner Rolle bewusst und ich setze mich über das, was mir einen Vorteil bringt, hinaus ein. Das steht bei uns im Leitbild in der Schule drinnen, es liest zwar fast nie jemand, aber prinzipiell ist es auf der Homepage veröffentlicht. Das ist, sind unsere Grundsätze, für die wir leben.
0: Aber es ist, es ist auf jeden Fall ähm, ein, also ein schwieriges Thema. Mhm. Aber ich glaube, Sie haben es sehr gut beantwortet ähm, und es sind sehr gut, es sind sehr gute Argumente von Ihnen gekommen, die für das, für das Distance Learning sprechen. Auf jeden Fall. Die, ja. Natürlich nicht schön sind, aber halt nötig. Es mhm. ist ganz klar. Also das Leben ist halt ja jetzt auch Ponyhof. Okay, also ich glaube, wir haben ausführlich über Corona gesprochen. Mhm. Mehr als wir eigentlich wollten. Mhm. Ähm, zumindest der Plan wäre für, äh, für diesen Podcast, äh, für diese Podcast-Folgen, mhm. dass wir so wenig über Corona wie möglich sprechen, aber der, derzeitige, also der Tag hat es halt einfach. Das, glaube ich, das hat ist sich ja. angebahnt, ja, das was unvermeidbar. Mhm. Kommen wir zur tatsächlichen Bildungspolitik. Mhm. Ich möchte von Ihnen gerne mal wissen, was ist gut, was ist schlecht, wie ist das derzeitige Bildungssystem in Österreich? Das Bildungssystem oder die Bildungspolitik in Österreich? Ähm, beides, beides. Also das Bildungssystem halt insofern, mhm. wie es aufgebaut ist in den Hierarchien mhm. und die Bildungspolitik, ähm, vielleicht, ich meine... Tagespolitisch hat sich jetzt eh nicht so viel getan in der Bildungspolitik, aber grundsätzlich ja. passt. Ich bemühe mich aber.
1: Was ich sehr gut halte im österreichischen Bildungssystem ist die Vielfalt. Mhm. Man hat als Schüler, Schülerin die Möglichkeit, dass man von Sowohl im Sekundarbereich als auch in der tertiären Bildung diverse Wege einschlägt, von heute halt AHS, BHS, Neumittelschule, Polytechnische Schule. Bei den BHS sind also die Aufspaltungen nach halt fachlichem Schwerpunkt, also HLW, HAC, HTL und so weiter und so fort. Sprich, wir teilen Kinder im Alter von 10 Jahren in Mittelschule und AHS. Mhm. Und auch wenn man dazwischen wechseln könnte, ist es ab der, spätestens ab der dritten Klasse ist es schwierig. Undenkbar. Also es also wir hatten schon quasi eine, Schüler, eine Schülerin, kann ich mich jetzt erinnern. Die hat zwei Jahre Latein nachgelernt, nach der neuen Mittelschule, um bei uns in die Oberstufe zu gehen. Ja, sicher. Das ist, ist eine erscheint. Sie sprechen es so ja selber an. Sie hatten eine Schülerin, am Mai. Genau. Das ist jetzt, ähm, ich will jetzt nicht. Andererseits sehen wir aus Ländern, wo eine Gesamtschule zum Beispiel vorher, was ja derzeit nicht, aber vor ein paar Jahren noch politisch sehr heiß diskutiert wurde und was natürlich in puncto soziale Gerechtigkeit sehr gut klingt dass das ähm, den Nachteil hatte, dass mehr äh, Leute, die es sich leisten konnten, äh, vom öffentlichen Schulsystem auf eine Privatschule ausgewichen sind. Das ist natürlich ein blödes Statement, wenn ich das sage, als Privatschullehrer. Ähm, wobei ja ich, <lacht> ich, <lacht> ich kenne mein eigenes Gegenargument. Allerdings haben wir im Betrieb glücklicherweise äh, die Lage, dass man ja auch ohne den finanziellen Background äh, bei uns äh, zur Schule gehen kann, äh, dass wir eine Förderung haben bis zu 100% des Schulgelderlasses, das heißt, dass es keine Frage der sozialen Stellung sein sollte, bei uns zu, äh, auch, zu lernen. Auch vergleichsweise
0: ähm, ist das Privatschulgeld, es geht theoretisch noch
1: viel höher als im Betrieb. Ja. Wir halten uns an den ähm, Standardsatz der Diöthösen. also mhm. Die Kirche in Österreich gibt daraus, wie viel, man ungefähr, also wie viel man verlangen sollte und an dem gleichen wir uns einfach an und verlangen nicht ich glaub,
0: mehr. Ich glaube, beispielsweise ist alles ja an, einiges mehr. Ja, bietet natürlich auch für andere Leistungen an. Ähm, das ist ein ganz
1: anderes Besoldungs
0: Ja, System. was ich weiß, haben die ja ähm, mehrere Pädagogen im Raum. Dafür macht man halt Abstriche jetzt äh, konkret im, ähm, bei den Sportplätzen.
1: ja das also Ich habe die Sportplätze von alles ja Die Sportplätze von Betrieben sind einfach ein exzellent. Ja, Aber... Äh, von dem man einmal ganz abgesehen, wohin jetzt das Geld ja, fließt, ist natürlich ja, trotzdem ein Problem. Weil wenn ich jetzt äh, aus einer eigenen vollkommen schwachen Familie komme, dann werde ich Privatschulen nicht am Schirm haben. Das heißt, da können wir das äh, als Petrinum anbieten, so viel wir wollen. Die Menschen werden nicht äh, kommen. Eine gewisse Klassentrennung hat man. Genau. Und, äh, man merkt zum Beispiel auch, also, da hat es vor ein paar Jahren einen Tag der katholischen Privatschulen gegeben, wo eben Lehrer und Lehrerinnen zusammengekommen sind und wo man das Ganze evaluiert hat. Und man hat halt festgestellt, in der so, über alle Schulen hinweg, kein betrennungsspezifischer Punkt, aber dass die Hauptargumente halt waren, gewissermaßen eine, ähm, eine schichtspezifische Abgrenzung und vor allem äh, auch eine ethnische Heta äh, Homogenität. Also, mhm. sprich, äh, ich gebe Kinder Kindern Privatschulen, weil keine Ausländer haben mich. Halt. Was ich persönlich eine mehr als fragwürdige Einstellung halte, weil ich glaube, dass wir in einer multikulturellen und diversen Gesellschaft sind und sich vor dem zu verstecken, ist kein zukunftsträchtiger Weg. Und das Ganze als Bedrohung zu sehen, auch nicht, sondern ich muss das als ja Vorausforderung bis Chance betrachten. Ja, betroffen. das
0: ist grundsätzlich salopp gesagt, also nicht nur salopp, das ist halt rassistisch. Ja. Ähm, aber wenn das der Grund ist, warum ja. Leute
1: zu uns kommen, spezifisch, dann ist das etwas, ja wo ich genau hinschauen muss. Ja, auf und wie, jeden wie Fall ich da, da, darauf reagiere auch. Also. Ich glaube auch, dass wir in, das Prinzip gut machen also in der Schule und dass wir uns da bemühen. Das
0: heißt, sozial gesehen hat haben die Schulen in Österreich und mhm. vor allem jetzt die Privatschulen
1: mhm. sehr viel Luft nach oben. Ja, ja. da haben wir halt mhm. gesehen, das. dass auch das System, das wir jetzt haben, also auch Gesamtschulsysteme, dieselben Tendenzen haben. Dass ist diese Abgrenzung nach unten äh, eigentlich für alle Staaten zu bemerken, äh, zu bemerken ist. Und die Frage ist, ob man dann tatsächlich zum Beispiel an dem System äh, Mittelschule AHS etwas ändern muss, an dieser Zweigleisigkeit, oder ob man nicht Möglichkeiten findet, wie man einfach die soziale Abfederung verbessert, auch wenn man die zwei Systeme lässt. Prinzipiell verstehe ich es, dass man sagt, Jugendliche und Kinder, die gerade in jungen Jahren schon lernfähiger sind, einfach weil sie in der Entwicklung weiter sind oder weil sie motiviert sind oder weil sie die richtige Förderung erhalten haben. Der Grund ist mir jetzt einfach mal egal, dann blende ich aus. Die sollten bestmöglich gefördert werden. Es sollten genauso auch die gefördert werden, die sich schwer tun, die da eher zu kämpfen haben mit dem Bildungssystem. Aber im Endeffekt möchte ich ja alle... Schülerinnen und Schüler fördern. Mhm. Je heterogener die Klasse, desto schwieriger ist es im derzeitigen Bildungssystem, weil unser Bildungssystem darauf ausgeht, ist, dass ein Lehrer vorne steht und eine Lehrerin und der Rest der Klasse sitzt da und hört zu. Wenn ich heterogen fördern möchte, bräuchte ich eigenständigen Unterricht, die die Unterrichtszeiten, müsste immer wieder evaluieren, wie gut ist jetzt zum Beispiel einer meiner Schüler, einer meiner Schülerinnen, in einem spezifischen Teilbereich meines Faches und ich suche mir dann dementsprechend immer wieder andere Gruppen zusammen. Das ist möglich. Es gibt auch alternative Schulkonzepte, die das machen. Derzeit hängt es sehr hoch von einer Eigenverantwortung der Lehrerinnen und, und Eigenmotivation der Lehrerinnen und Lehrer ab und davon, dass das vergleichsweise das schlecht sollt wird. Also, da habe ich einen, einen Mehraufwand und da kann ich einfach nicht diese Fülle an Schülerinnen und Schülern ähm, quasi spaßen, was jetzt ging. Weil fünf, also, machen wir eine Milchmädchenrechnung. Natürlich ist es ein bisschen komplexer als das, aber. Wenn ich davon ausgehe, ich habe derzeit durchschnittlich 25 Schülerinnen und Schüler in einer Klasse und ich habe eine 50-Minuten-Einheit, dann habe ich pro Schülerinnen und Schüler zwei Minuten Zeit. Die jetzt alle in ihren zwei Minuten individuell zu fördern, ähm, das, ist das, das ist eine Sissifusarbeit. Da bräuchte ich ein ganz anderes System. <lacht> das könnte man umstellen, nur kostet das Geld. Die Frage ist:
0: Okay, also, ähm, genau, äh, ja, Milchmädchenrechnung. <lacht> ähm, Gesamtschule hat. Im Endeffekt dieselben Nachteile wie das Bildungssystem,
1: wie wir es jetzt gerade haben. Ja, es, es also, hätte etwas bessere soziale Durchlässigkeit, weil alle in dieselbe Schule gehen müssen. Aber im Endeffekt wird sich dann herausbilden, dass quasi sich rumsprechen wie die Elternkreise, so, das ist eine gute Schule, genau. das ist eine schlechte ja, Schule. Sie ist ja innerhalb der AHS schon so und das wird dann Ärger. Ja, natürlich. Und das verlagert quasi das Problem auf eine weniger sichtbare Ebene. Ähm, das heißt, die Herausforderung, die sich für uns einfach stellt, ist, wie schaffen wir soziale Durchlässigkeit mit, gemeinsam mit optimaler äh, Förderung. Weil das Prinzip jeder und jeder die Möglichkeit hat, nach seinen oder ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten gefördert zu werden. Und auch die Leute, die wirklich exzellent gute Leistungen bringen, die Möglichkeit haben sollen, das zu tun, das bestreitet ja niemand. Ähm, es ist halt eine Geldfrage auch, weil jetzt unser Schulsystem umzustellen, das ist teuer. Das kostet es, wird in den letzten,
0: es wird in den nächsten 15 15 Jahren nicht stattfinden, weil wir das Budget dazu de facto nicht haben. Aber wir hätten
1: das Budget, da müssen wir halt woanders einsparen. Ist ein die Frage ist,
0: wo spart man ein?
1: Genau. Und, und wie weit
0: geht so auch? Und, und genau, wie weit geht es so auch? Mhm. Wir befinden uns derzeit in einem bildungstechnisch okay, mhm. Und würde man sagen, so, solange es noch okay ist, können wir es so beibelassen. Mhm. Dazu kommen noch sehr viele große Sachen auf uns zu. Das sind äh, unter anderem eben Digitalisierung mhm. ähm, etc. Äh, was natürlich
1: für den Staat sehr viel Geld kosten wird. Ja, das ist wirklich spannend bei der Digitalisierung ist, das ja, wenn wir jetzt die Ausbildung beginnen, also sagen wir so, wir nehmen an, du hättest eine 10-jährige Schwester. Ich weiß, sie ist noch jünger, aber, äh, die, ja, aber gut. die kommt jetzt mit 10 in die Sekundarstufe. Lernt dort Digitalisierung. Kommt ins humanistische Gymnasium entsprechend nach der Matura für nichts zu gebrauchen, muss studieren gehen. Da haben wir zumindest acht Jahre lang Sekundarstufe, mindestens fünf Jahre tertiäre Ausbildung auf der Uni, wenn nicht länger, sind 13 Jahre. Gerade in der Informatik tut sich in 13 Jahren unglaublich viel. Ja. Das heißt, was wir, und vor allem was wir ausbilden können, ist damit automatisch veraltet. Wir können da nicht mitziehen. Am Ball bleiben. Ja, aber du, du kommst nur hinterher und nicht nach. Und da ähm, gibt es sehr spannende Analysen, die eh schon äh, etwas älter sind, wo man sagt, ähm, die fachliche Kompetenz für die konkrete berufliche Ausbildung ist nicht das primär Wichtige, was Schüler und Schülerinnen lernen sollen. Es ähm, gibt auch mittlerweile ganz interessante Studien dazu. Sondern es gibt im Prinzip vier Schlüsselkompetenzen, die werden im Englischen als 4Cs oder im Englischen, äh, im Deutschen als 4Ks äh, gewertet. Das sind... Ähm, Kommunikation, äh, kritisches Denken, Kreativität und das vierte K fällt mir ist natürlich gerade wieder ad hoc nicht ein. Ähm, es ist im Prinzip Diskursivität, also fällt ähm, das K nicht ein, aber halt diskutieren. Kontroversität? Äh, ist egal, ja. vielleicht habe ich es irgendwann einmal wieder. Auf jeden Fall, äh, weil ich diese vier Kompetenzen schulen kann in jungen Jahren dann habe ich äh, Menschen, die sich äh, alle anderen Kompetenzen aneignen können. Wenn sie kritisch denken können, können sie sich neue Sachverhalte selbst erschließen. Wenn sie mit anderen kommunizieren können, können sie äh, um Hilfe fragen und gemeinsam äh, kollaborieren mit Personen. Äh, wenn sie kreativ sind, können sie neue Wege gehen und sich auch bisher bisschen um Unbekanntes erschließen. Und wenn sie äh, miteinander di äh, diskutieren können auf einer empirisch-logischen Ebene, ähm, dann können sie im Prinzip demokratisch aktiv werden. Sobald ich die vier Fähigkeiten habe, stehen mir ja alles weitere offen Die kannst kann es mir selbst erschließen. Ähm, derselbe, diesen Hintergedanken verfolgen wir ja als Schule genauso auch und ähm, deswegen stehen wir hinter dem humanistischen Bildungsideal und sagen, ja, auch Latein und Altgriechisch haben noch ihren Wert jetzt in der, in der Welt, weil sie eben genau diese vier Fähigkeiten Sehr immens gut ja, trainieren. Da möchte ich äh, gleich was dazu sagen. Ja,
0: ja in der Theorie äh, ist das äh, wirklich super? Mhm. Ähm, es wird aber den, den SchülerInnen gar nicht klar gemacht, warum sie das mhm. jetzt genau lernen. Und ich glaube, da sind wir uns einig, Motivation ist ein sehr wichtiger Faktor, ja. wenn es darum geht, äh, etwas zu lernen. Und wenn ich mich selbst nicht dazu motivieren kann, weil ich einfach keinen Grund dahinter sehe, mhm. äh, dann würde mich das Fach nicht interessieren, dann denke ich mir, Altgriechisch oder Latein, was mhm. ein... Kack. Mhm. Äh, und so ist es auch in der Realität. Also, während der, während der während der Schule, unter den Schülern, mhm. sagt keiner, man hört, Latein ist schon super, dass wir das haben, sondern die meisten sagen, Latein ist so scheiße, ich werde das nie wieder im Leben mhm. brauchen. Ähm, vor allem aus dem Grund, weil halt den SchülerInnen nicht
1: bewusst ist, warum sie das vermittelt bekommen. Zwei Punkte dazu. Erstens, mir sind Schülerinnen und Schüler bekannt, die jetzt Latein- oder Altgriechisch ein ein sehr, sehr positiv gegenüberstehen. Es ist nicht so, dass es jetzt von 100% der Schülerschaft gehasst wird. Gut, zwei, aber vom, von von überwindenden Mehrheit. Ja. Das, das müsste man äh, statistisch erheben. Davor würde ich mich da nicht drüber auslassen. Zwei weitere Punkte dazu. Der erste ist, es ist natürlich en vogue, also, beziehungsweise es ist halt einfach angenehm, über Schulfächer schimpfen zu können. Und wenn alle über selber einfach schimpfen, werde ich mitschimpfen. Das ist ein gruppendynamischer Prozess. Und ähm, das leicht. Ähm, und das dritte ist natürlich auch ein gesellschaftliches Bild, wo Schule sehr stark auf Nützlichkeit reduziert wird, was nirgends im Schulsystem irgendwo verankert ist. Also wir sind kein Ausbildungssystem, wir sind ein Bildungssystem. Schule hat nicht die Aufgabe, dich auf deinen Beruf vorzubereiten. Absolut nicht, aber man zu sollst zumindest aufs Leben ausbilden, oder nicht? Ja, das wirst du mittel und altgriechisch genauso. Aber ich bin noch nicht fertig mit meinem Punkt und ich würde wirklich gerne bis zum Ende bringen. Nämlich, dass auch wenn gesellschaftlich ein Fach gerade besser oder schlechter dasteht, dann werden Schülerinnen und Schüler, die maßgeblich natürlich durch ihre Eltern und die als Vertreterinnen der Gesellschaft beeinflusst und dementsprechend ist es natürlich sehr schwer das zu konterkarieren und ich kenne sie zumindest von Lehrerseite oder Lehrerinnenseite dass wir auch versuchen, das klar zu machen dass wir auch daran sind, das noch stärker in den Fokus zu rücken, warum wir das eigentlich für sinnvoll halten und dass es jetzt nicht einfach deswegen ist, wenn wir sagen, wir haben es seit 120 Jahren Latein und Altgriechisch gemacht, das machen wir weitere 120 Jahre Latein und Altgriechisch weil da einfach der Zug drüber fährt sondern dass wir da ein sinnvolles System dahinter haben. Nur der Gedanke dahinter ist ein komplexer. Dem kann ich einem Zehnjährigen nicht verzögern. Das wird einfach über den geistigen Horizont irgendwann hinausgehen. Das ist schwierig. Auch bei Heranwachsenden, weil die halt ihr Leben teilweise teil sehr viel unmittelbarer sehen, als jetzt Erwachsenen das machen würde. Eltern erreichen wir sehr schlecht, weil wir sie ja halt nur mittelbar über unsere Schülerinnen und Schüler erreichen. Und insofern ist das... Äh, kommunikativ, keine einfache Situation. Und wir sind eh dran, also seit Jahren und natürlich auch noch weiter, das irgendwie präsent auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Und das Wirkungsvollste, was man da machen kann, ist es immer vorzuleben. Zu sagen, ja, nein, ich, ich halte das dafür, in meiner Wertevorstellung hat das einen Platz, und das zu kommunizieren. Und das bemühe ich mich zum Beispiel als Lehrer zu machen im Unterricht, wenn ich halt wieder irgendwo eine Latein- oder Altgriechisch-Referenz habe, Genauso auch für alle anderen Fächer. Man könnte genauso sagen, warum brauche ich Psychophilo? Warum brauche ich Deutsch? das ist meine Muttersprache, ich spreche sie doch schon. Ähm, warum brauche ich Literaturgeschichte? Ähm, wir sehen es in anderen Schulen, wo du se gut, du kennst das selber Problem ist mit, warum haben die Französisch hinter dritten? Wir bräuchten viel lieber Spanisch oder Portugiesisch oder Russisch oder Chinesisch oder was auch immer. Ähm, du kannst ähm, die Sinnfrage für jedes einzelne Fach stellen und du findest für jedes Fach gute Gründe es zu unterrichten und du es dass gute Gründe es nicht zu unterrichten.
0: Alles in allem sind Sie sehr überzeugt von den derzeitigen Inhalten, die eine von den ahs
1: bietet? Ja. Mhm. Ich halte es für, es ähm, geht ja auf das Humboldtsche Bildungsideal an. Äh, ich finde, dass man versuchen sollte, ähm, sich selbst so breit wie möglich aufzustellen. Aus ähm, einem simplen Grund, wir leben in einer sehr komplexen Gesellschaft, die nicht verspricht, einfacher zu werden. Das heißt, wenn ich an dieser Gesellschaft partizipieren möchte, wenn ich teilhaben möchte, wenn ich politisch mitreden möchte, was ich muss, weil ich ja volkssouverän bin in der Demokratie, ich muss ja wollen gehen, ich muss ja meine Meinung äh, irgendwie kundtun, muss da mitdiskutieren können, muss das möglichst verstehen können, dann hilft es, wenn ich möglichst breit aufgestellt bin. Wenn ich da Fach, also nur in meinem Fach ausgebildet bin... Dann Aber dann, ich ich ja,
0: dann würde das ja implizieren, dass ich äh Leute, das ja implizieren, mhm. dass äh, die Leute, die in der AHS sind, ähm, sich im Bereich Politik besser
1: auskennen. Ähm, ja, nicht unbedingt Politik äh, im Sinne Parteipolitik ist ja nur ein, ein kleiner Teil des öffentlichen Lebens. Allgemein Politik. Okay. Ähm, ja, möglicherweise. Es kommt natürlich darauf an, wie viel sie sich äh, mitnehmen. Und auch, also wenn wir jetzt beispielsweise in der HTL nehmen, ist es ja nicht so, dass da nur technische Fächer unterrichtet werden. Es ist, ein, es ist einfach ein eingeschränkter allgemeiner Kanon. Und die Frage ist da natürlich auch spezifisch der Unterrichtsqualität, der Lehrperson, des Schülers, der Schülerin, was die interessiert. Also, das jetzt so über den Kamm zu schweren, halte ich ohne statistische Evidenz für gefährlich. Aber prinzipiell stehe ich hinter dem AHS-Kanon und glaube, dass der sehr viel Gutes mhm. hat. Ähm. Ich Geht es ist, da generell um die, also, okay. um die Inhalte? Ähm, nein, einfach auch das Weltbild, das in der AHS vermittelt okay. wird. So, du musst nicht arbeiten, du bist nicht hier, damit du später arbeiten kannst, du bist hier, damit du später leben und denken kannst. Okay, eine
0: kurze Frage, mhm. die sich mir erschlossen hat, in der sind wir jetzt doch mhm. sehr ausführlich gesprochen, und zwar eine kurze Frage, gibt es derzeit ein Land, was äh, es geschafft hat, dass das Bildungssystem, dass die Bildungsschulen, der Schulaufbau nicht ähm, auf soziale ähm, Gerechtigkeit drückt?
1: Nein. Es gibt äh, okay. Länder, die unterschiedlich gut oder schlecht sind. Aber das ist, um mit einem mathematischen Begriff zu machen, das ist im Prinzip Alimes. Das ist ein Ziel, wo wir hinstreben. Ähm, eine Idee, der wir uns annähern wollen, um das platonische Höhlengleichnis zu bedienen. Womit wir übrigens wieder beim Kernstoff daher sind, also nur um das jetzt mal äh, der Schleichwerbung mit reinzubringen. Ähm, und diesem Ziel werden wir uns annähern müssen, wenn wir sagen, also weiterhin sagen als Gesellschaft, dass es für uns ein Wert ist, dass alle Menschen frei und gleich mhm. sind. Das ist ein Wert, den wir definiert haben, ähm, als ähm, wir der, die UN-Resolution ähm, also die allgemeine Menschenrechtsvereinbarung äh, unterschrieben haben. Das ist ja nicht go äh, Gott gegeben, wenn man so möchte. Wir könnten ja genauso sagen, nein, wir wollen survival of the fittest, wir wollen die Leute trainieren, die Spitzenleistungen bringen und sind die anderen im Vergleich? Wurscht. Äh, weil wir damit als Land weiterkommen. Das okay. ist nur ein Wert, den mhm. wir nicht haben wollen mhm. und ich stehe sehr hinter diesem Wert, verstehe mich nicht falsch, aber ähm, wir müssen uns halt entscheiden, was wir gerne hätten und dementsprechend handeln. Ähm,
0: meiner Meinung nach könnte man aber vor allem, wenn eine AHS oft das Leben vorbereiten soll und zwar mhm. nicht auf das Berufsleben, sondern mhm. auf das Allgemeine, Wenn ich später leben möchte, mhm. dann sollte ich doch gewisse Grundpfeiler unserer Gesellschaft kennen. Zum Beispiel? Zum Beispiel Finanzwesen. Dann soll ich doch gewisse Grundpfeiler im Finanzwissen kennen. Dann soll ich doch gewisse Grundpfeiler im Aufbau unserer Demokratie kennen.
1: Das hast du hoffentlich im Fach ah, ja. Geschichte und politische Bildung drinnen. Es okay. ist Teil des Lehrplans, es kann dich auch Okay, auch Frage. Ein, ein Fach, was
0: Geschichte, mhm. Sozialkunde mhm. und politische Bildung heißt. Mhm. Und wo es zwei Wochenstunden gibt. Mhm. Glauben Sie, dass
1: dieses Fach wirklich... Optimal alles vermitteln kann? Nein, wäre ich dafür. Mehr Stunden für Geschichte. Also da, wenn, mehr, wenn du mir die Petition dazu gibst, unterschreibe ich sie sofort. Allerdings, ähm, ich, 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 so ich glaube, in den 2000er Jahren hat es irgendwann eine Stundenkürzung gegeben. Äh, und ich wäre sofort dafür wieder mehr Schulstunden für Schülerinnen und Schüler. Mehr allgemein, mehr,
0: allgemein mehr Schulstunden? Ja. Oder? Mehr, mehr okay. im
1: naturwissenschaftlichen Bereich, mehr im, also im sprachlichen Bereich, mehr im geisteswissenschaftlichen Bereich. Ähm, zeigt sich einfach, dass im Vergleich zur Schulstunde die Hausübung ein unglaublich ineffizientes Mittel der, äh, des Lernens ist. Das ist absolut richtig. Und dementsprechend, na gut, wenn die Hausübung ineffizient ist, na dann habe ich doch die Leiter und die Schuhe. Dann brauche ich aber mehr Lehrer und Lehrerinnen. Das ist also teurer. Es
0: ist, es ist auf jeden Fall ein, etwas, was dann in die Weite geht. Genau. Ähm, okay, ja. ja, gut. Ich glaube mir... Kann, Aber äh, der, der, der es, es steht jetzt nicht wirklich im Lehrplan drin, dass ich äh, Finanzwesen in Geschichte, Sozialkunde und politische Bildung. Nein, da hast du auch nicht. Gericht, auch nicht äh, es, es wird nicht genug mhm. gefördert und das, ist ein, ein, und das ist nichts, was ich jetzt sage, sondern mhm. es ist etwas, was Statistiken ergeben haben. Äh, YEP, also Jep, mhm. ähm, hat erst, das ist ein relativ frischer Artikel von der Presse mhm. äh, vom 17.11., mhm. ähm, hat ergeben, dass halt wirklich fatale, also das Wissen übers, über ein allgemeines Finanzwesen mhm. ähm, wirklich sehr wenig ist, mhm. generell in den Schulen. Ähm, ähm, drei Dinge
1: dazu. Ich war ja noch nicht... Mehr Achso, du hast noch fertig. Entschuldigung, ich könnte schon einsetzen. So. Um ich muss muss halt meine Dinge merken.
0: Ja, es ist Das Aber das das, dasselbe passiert mir bei Ihnen, wenn Sie auf einmal anfangen mit der Menschenrechtskonvention, die wir unterschrieben haben. Ja, doch,
1: mach weiter, bring den Punkt fertig und ich schau... Jetzt haben Sie mir auch dem Wort. <lacht> das ist die Rede hinter, weil er kann nämlich die weitermachen. Nein, <lacht> nein, also, Jetzt habe ich den Redewassergrub. Äh, Rede ähm, so, das ist schön.
0: <lacht> Derzeit sind dann mein, in meinen Augen halt äh, die Fächer zu sehr lehrerrelevant und generell. Mhm. Ja. Sie haben es auch vorher selber angesprochen. Es hängt alles sehr von den Lehrpersonen ab. Mhm. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, äh, dass das so wirklich lange gut weitergehen kann, äh, beziehungsweise dass das wirklich effektiv ist. Frontalunterricht, Sie haben es auch schon mhm. angesprochen, ist absolut nutzlos, oder nicht absolut nutzlos, nutzlos nicht aber, aber es, gibt es, es bringt weit weniger und mhm. es hat auch, also Distance Learning ist ja vor allem einfach Frontalunterricht mhm. und dass man da einen Bruchteil der Lerninhalte vermitteln kann, mhm. ähm, die man normalerweise im Präsenzunterricht mhm. vermittelt, ist auch klar. Und derzeit, und das bekomme ich selber mit, ohne jetzt irgendwelche Lehrer schlecht zu reden, aber es hängt teilweise wirklich einfach von, von, mhm. von der Lehrperson selber ab, mhm. wie gut mein Unterricht gefällt. Mhm. Und ähm, auch, welche Lerninhalte vermittelt werden. Äh, es gibt, klar, es gibt einen Lehrplan, mhm. aber die Lehrerinnen haben ein gewisses Spielspektrum. Und vor allem, wenn ich jetzt sage politische Bildung, und dann heißt ja, das soll auf jeden Fall in allen mhm. äh, Unterrichts Fächern irgendwie ähm, zur Geltung kommen. Mhm. Also, erstens einmal in Mathematik äh, ist sich vergleichsweise eher selten über mhm. politische Bildung unterhalten und zweitens ist es halt auch ein, ist es halt auch ein bisschen schwierig. Mhm. Wann, weil sehr viele Professorinnen, gehe ich mal davon aus, mhm. sich nicht drüber trauen, politische Bildung zu vermitteln, insofern, ab wann ist es parteipolitisch mhm. und ab wann äußern sie ihre eigene politische Meinung und ab wann ist es informierend. Mhm. Und das deswegen so meistens gemacht wird, dass man sagt, im Selbststudium, beziehungsweise ihr ermittelt selber und dann tragt Sie das vor. Es gibt also kein ich nenne es mal Grundpfeiler, mhm. der sagt, so ist die Politik in Österreich aufgebaut und so ist die Demokratie in Österreich aufgebaut. Ähm, es, und ich habe gerade eine, ich mach, bin gerade am Abschließen einer Demokratie-Pier-Ausbildung ja. und merke, dass äh, sehr viele Dinge eigentlich da überhaupt nicht zur Geltung kommen, mhm. die aber eigentlich wichtig wären, beispielsweise auch Thema Medien mhm. in Österreich. Äh, klar, in gewisser Weise haben wir uns in Deutsch mit, dem, mit der Thematik beschäftigt, aber die, definitiv Deswegen, in meinen Augen.
1: Also bitte, ich bin bei sechs Punkten. <lacht> Könntest du bitte mit deinem Punkt beenden, weil ansonsten tue ich mir langsam schwer. Punkt. Dankeschön. Ähm, erster Punkt, weil es kurz abgehandelt ist. Du bist nicht am Ende der 8. Klasse in Medien äh, und äh, Sprache und Politik, also kommt im Deutschunterricht noch, sei, sei dir dessen versichert. Da Ab Stau 16
0: darf ich aber wählen gehen, soll ich doch vielleicht okay. bis dahin schon ein gewisses Grundwissen vermittelt bekommen haben.
1: Hast du auch. Genug. Das ist ein subjektives Werturteil. Dass das äh, Lernen sehr stark vom Lehrer abhängt, mhm. ist ganz sicher so und es ist gut so. Weil äh, es einerseits für mich als Lehrer heißt, dass ich nicht sinnlos werde, weil ansonsten könnte ich dich vor das sitzen und du klickst dich da irgendwo durch die Lernprogramme durch und das geht genauso gut. Ähm, und dass Lernen äh, ein Beziehungsakt ist, ist ein ganz ein wesentlicher Punkt, den wir nicht vergessen sollten. Weil es nämlich äh, umgekehrt für uns auch meistens heißt, dass Beziehungsakte Lernakte sind. Ähm, das ist was äh, Wichtiges. Und deswegen bin ich auch sehr stark dafür, dass es eine gewisse pädagogische Freiheit gibt. Natürlich braucht man einen gemeinsamen Kern, was jeder machen soll. Und du lässt mich jetzt Wie Ich weiß, die, die brennt schon unter der Zunge. Ich habe das jetzt auch geschafft bei dir. Insofern gleiches Recht für alle. Ähm, also, ich sehe die Individualisierungsmöglichkeit als absolute Chance. Dass wir darüber reden können, in manchen Fächern andere Schwerpunkte zu setzen, dass man sagen kann, okay, ein gewisser Bereich sollte mehr gefördert werden, von mir aus darüber können wir gerne diskutieren und darüber wird ja auch diskutiert, was man macht. Andererseits, dass ich als Lehrperson sagen kann, ich unterrichte bis zu einem gewissen Grad so, wie es mir gefällt und wie ich begeistert vom Fach bin halte ich für absolut wichtig, weil wenn ich auf einmal nur mehr quasi zum, zum, zum Bildungsdosenfabrikanten degradiert werde, dann wird meine Begeisterung fürs Fach geschwinden. Wenn meine Begeisterung äh, schwindet, kann ich sie euch nicht vermitteln. Ähm, und Auch das hat man gesehen, da gibt es eine Studie aus 2011, die sogenannte hetti studie für den Bildungsbereich ist das quasi so, dass also, jeder zitiert irgendwann einmal die Hetty studie das, ist, das äh, gehört zum guten Ton dazu, äh, wo man eben zeigt, dass gerade dieser individuelle Zugang Wichtig ist für uns. Und ja, dann habe ich irgendwo Lücken. Aber wenn ich die vier Grundkompetenzen, die ich vorher gehabt habe, diese vier Ks, auch wenn ich das vierte K mir nicht eingefallen ist, am Lesen und Schreiben konnte, wenn ich die habe, kann ich meine Wissenslücken schließen. Praktisches Beispiel dazu, ich bin noch nicht fertig. Ähm, <lacht> 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 ähm, das, was meistens vorgeworfen wird, meistens so vierte, fünfte, sechste Klasse und so, ich weiß nicht, wie man eine Steuererklärung ausfüllt. Und meine Antwort darauf ist, so hot. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du bist äh, Angestellter, wenn du eine Steuererklärung dann machst, hast du einen, einen Formraster, wo du dich durchklickst und alles einfüllst, was du einfüllen müsstest. Es ist, sagen wir mal, jede Listening Comprehension in Englisch ist schwerer und bereitet dich darauf vor. Dementsprechend, du weißt vielleicht nicht den konkreten Inhalt, hast aber die Kompetenz, dir den konkreten Inhalt selbst zu erarbeiten. Oder machen, an, machen wir den umgekehrten Fall. Stell dir vor, du äh, lernst nur genau den in einen Inhalt und nicht die dahinterliegende Kompetenz, dann bist du sehr stark eingeschränkt. Wenn du die allgemeinere Kompetenz begriffen hast, dann bist du wesentlich freier in deiner Handlungsverfügung und das kann individualisierter Unterricht wesentlich besser, weil er motivierender ist und weil ich dann bis zu einem gewissen Grad der Autonomie habe und zeigen kann zum Beispiel in der Klasse, also nehmen wir jetzt zum Beispiel eure Klasse, die 6A-Klasse, ist eine unglaublich motivierte, aktive Klasse, die teilweise kreativ bis chaotisch ist, wo sehr viele Menschen rhetorisch hohe Leistungen bringen, dann werde ich mich mehr auf den Bereich spezifizieren und mache andere Inhalte. Also eine Klasse, die jetzt zum Beispiel sehr methodisch-analytisch arbeitet oder als eine Klasse, die mit mir überhaupt nicht redet, aber dafür zum Beispiel in Gruppenarbeit oder im Einzelstudium exzellent ist. Und diese Möglichkeit, die mir die Anpassung bietet, ist ja eine unglaublich schöne Chance. Ich komme allerdings äh, zu einem Punkt, wo ich dir bis zu einem gewissen Grad recht gebe. Ähm, das alles hängt davon ab, dass ich motivierte und kompetente ja, Lehrpersonen habe. Schön, dass Sie selber sagen. Und ja, an dem kann man arbeiten. Ähm, das halte ich ja für problematisch derzeit in der LehrerInnenausbildung, weil sie meiner Meinung nach fachlich ein bisschen zu kurz greift, von dem was ich mitbekomme. ich bin natürlich außenstehend und im System viel zu wenig drin, dass es jetzt eine kompetente Meinung gibt. es ist jetzt quasi mein laienhaftes Drüberschauen, so Daumen mal Pi, das was ich mitkriege anhand meine, meiner StudentInnen und dergleichen. Und ich bin sehr stark dafür, dass LehrerInnen sehr gut ausgebildet werden müssen, im fachlichen Bereich weil sie für ein Fach brennen müssen. Wenn mir Deutsch egal ist, kann ich nicht unterrichten. wird es meinen Schülern und Schülerinnen auch egal sein. Aber auch eben im pädagogischen Bereich. Und das heißt aber auch, dass das Lehrer in dem Bild und Bildung generell an Wert gewinnen muss. Weil äh, wenn ich sage, ein ja, Lehrer macht eh alles falsch, will nur Juli und August haben, oder um einen prominenten Politiker, also Politiker Emeritus zu zitieren, gegen am Dienstag zum Mittag ja. haben. Ähm, ja, das wird nicht helfen. Und ähm, das ist unglaublich deprimierend. Und äh, der Lehrberuf ist generell einer, der unglaublich ähm, frustgefährdet ist. Wenn ich mir anschaue, wenn ich jemanden habe, der in einer Produktionsfirma unterwegs ist, der sieht zum Schluss vom Tag sein Produkt und sagt, ich habe etwas geschafft, ich habe etwas fertig. Als Lehrer sehe ich das nicht. Ich weiß nicht, was bei dir ein Lernerfolg ankommt. Und ein Danke oder in irgendwie so also ein Payoff habe ich etwas Jahre später, wenn überhaupt. Ich kann ja auch nicht vorher wissen, ob der Lernprozess bei dir funktioniert. Das ist ja, ich kann natürlich aufgrund meiner pädagogischen Erfahrung sagen, was wahrscheinlich funktioniert, aber ich kann es nie garantieren. Und das macht was in der Art, wie ich arbeiten muss, weil ich dann sehr viel Motivation aus mir heraus, also intrinsisch machen muss und sie nicht aus dem Produkt meiner Arbeit heraus generieren kann. Und dann brauche ich Lehrkräfte, die einerseits gesellschaftlich sehr gut ähm, wertgeschätzt werden, weil wenn mir jeder äh, jeden Tag sagt, du bist der Trottel, dann werde ich es erstens innen wieder, erstens, es ist zu spät schon, äh, ich werde es irgendwann selbst glauben, meine Motivation wird schwinden und ich werde mich dem Bild anpassen, das mir vorgesetzt wird. Das zweite ist, wenn ich möchte, dass ich exzellente Menschen bekomme, dann muss ich sie exzellent zahlen. Sagen wir es ehrlich, je besser gezahlt, desto, besser, desto mehr Qualifikation ja, kann ich ja. machen. Und ich muss äh, den Menschen Arbeitsbedingungen geben, wo sie äh, auch sinnvoll da, äh, damit umgehen können. Das ist im neuen Dienstrecht derzeit teilweise problematisch. Da äh, gehört meiner Meinung nach massiv verbessert. Weil die Überbelastung gerade in den ersten fünf, sechs Dienstjahren ist enorm. Und das glaube ich, also man kann im Lehrberuf sicher einiges verbessern, was Zusammenarbeit, fächerübergreifendes Arbeiten angeht, was didaktische äh, Professionalisierung angeht, äh, auch im fachlichen Bereich, da kann man überall ansetzen, wenn man möchte und die Schrauben nach oben sein. Aber wenn wir uns ehrlich sind, ähm, wir haben derzeit einen Lehrermangel. Nicht an der AHS, aber an der NMS. Ähm, die meisten Lehrerinnen und Lehrer unterrichten nicht die Fächer, für die sie geprüft wurden. Ähm, und für viele, ähm, für viele Stunden haben wir überhaupt keine Lehrerinnen und Lehrer mehr, sondern Studierende, die die Ausbildung nicht haben. Und das heißt, dass der Beruf zu unattraktiv ist. Und von politischer Seite ist es aber kein besonders, ähm, sagen wir mal, leichter Schritt zu also sagen, ich habe einen eher unattraktiven Beruf, für den es sehr wenig Wertschätzung gibt, und ich stecke da quasi auf die eine oder andere Art und Weise mehr Geld hinein, damit er attraktiver wird, weil im Endeffekt kann ich Attraktivität des Berufes in Geld umwandeln, ob direkt oder indirekt. Sicherpflege. Pflege. Eh Siehe Pflege. selbes Problem in Grün. Mhm. Äh, oder, blau, oder was auch immer. Welche ich wollte keine politische Affiliation machen, so oh. einfach in <lacht> ähm, na, Jedenfalls, ähm, wenn ich das nicht schaffe und wenn, man das nicht, wenn ich das der Bevölkerung nicht verkaufen kann, dann habe ich in der Politik ein Problem.
0: Punkt oder Punkt? Ja, <lacht> 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 ah, ganz kurz. Ja. Es wären jetzt dann schon zwei Stunden und fünf Minuten. Mhm. Ähm, ich müsste dann bald einmal los. Passt. Okay, ich schaue, also, dass ich in 10 äh, Minuten. Ist in 10 Minuten. Kriegst du so fünf Minuten in 5 Minuten hin, das wird super. Ja, passt. dich. krieg mal hin. ein Statement von dir, ein Statement von mir. Nein, letztes <lacht> Statement von <nicht>. mir. Ja. <lacht> 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 auf gar keinen Fall. Ich hab das jetzt so gut. So. Oh, okay, Sie haben es auf jeden Fall. Sie haben es auf jeden Fall geschafft, sehr viel jetzt gerade zu sagen mhm. ähm, und mich fast schwindelig zu reden und ich fast nicht meine Punkte vergessen zu lassen. Äh, zunächst zu den Inhalten. Äh, ist richtig, eine Steuer äh, Steuern abzugeben ist jetzt nicht das Allerschwerste. Ähm, womit man sich aber schon beschäftigen könnte, ist, äh, was genau ist der Zinseszins Und ja, natürlich, das sollte man vielleicht in GWK machen, Erste aber. Zinseszinsrechnen. Auch äh, die Praxis zeigt mhm. aber, dass das halt nicht äh, gemacht wird, eine Aktienrente. Ich glaube, äh, mhm. Pensionen sind derzeit ein Thema, mit dem sollte man sich auf jeden Fall beschäftigen, mhm. äh, da wir es läuft darauf aus, dass wir ein Problem haben werden mit den Pensionen und wir da auf jeden Fall etwas ändern müssen. Mhm. Ähm, derzeit ist generell das Thema Aktien eher so mh, risikoreich, Quasi nicht will nicht. Sich damit wirklich zu beschäftigen, würde sehr viel auflösen, sehr viel Aufklärung. Ich, in vielen Bereichen bedarf es sehr viel Aufklärung. Die Eurobarometer-Umfrage zur, äh, zur Wissenschaftsskeptik europaweit zeigt, dass wir da in Österreich wirklich, wirklich Luft nach oben haben. Aufklärung. Ansonsten werden wir nicht fast überall auf äh, Platz. Äh, Vorvorletzten, vorletzten oder mhm. letzten, äh, der einen Ursprung hat, das ist meine Meinung, sicherlich mhm. im Bildungssystem, wo einfach in gewissen Themen man vielleicht offener reden sollte. Ja? Sei es aber über die verschiedensten Themen, mhm. ja? sei, es, äh, mhm. sei es über Sexualitäten, äh, sei es über das Finanzwesen, was sind gewisse Dinge genau, mhm. äh, sei es über äh, wie funktioniert jetzt eigentlich ein Staat genau. Äh, was ist das mit den Steuern genau, mhm. steuerskeptisch, äh, die, Skep die Skepsis gegenüber dem Staat ist ja mittlerweile, wächst mittlerweile auch immer mehr, mhm. da sind auf jeden Fall Themen, die könnte man aufklären, da könnte man auf jeden Fall vielleicht in einem Lernfach äh, bzw. Testfach mhm. äh, etwas abspecken mhm. und dafür dann woanders, wo wir was hinzufügen. Das wäre auf jeden Fall eine Idee, die man meiner Meinung nach umsetzen könnte, die auf jeden Fall was bewegen würde. Wo wir auch äh, kompetenzenmäßig nicht so, ähm, nicht so einen großen Rückschritt machen werden ähm, Ich würde das
1: ich würde einfach hinzufügen. Ich glaub, das Sie, ist, ja das Sie sind eher der Meinung,
0: mehr Stunden als ja. so ich so wie als auch, beides möglich. Ja. Und, so, noch ein Thema... Ähm, sehr schön, dass Sie mir den einen Punkt weggenommen haben, dass mhm. äh, die Voraussetzungen dass, äh, bei der Lehrperson, dass die gut ist, äh, dass das halt eine gute Lehrperson ist, mhm. also logischerweise. Ähm, schön, dass den, schön, dass Sie mir den Punkt vorausgenommen haben, den wollte ich ansprechen. Meiner Meinung nach muss aber ein, äh, ist eine Beziehung mhm. zwischen Lehrern und Schülern sehr wichtig, mhm. ganz klar. Ich habe ja auch nicht behauptet, dass jetzt der Lehrer unbedingt unnötig sein soll. Mhm. Aber man könnte ja die Aufgabe des Lehrers vielleicht etwas abwandeln. Mhm. Er muss nicht, unnötig, auf gar keinen Fall unnötig. Wir wissen genau, wie wichtig ein, ein Professor ist. Mhm. Aber er könnte eine andere Aufgabe haben. Er könnte eine viel pädagogischere Aufgabe haben als bisher. Äh, viel wichtiger, dass er viel wichtiger eine Beziehung aufbaut. Dass er einfach als Mentor da ist und nicht als Mensch, der mir einen Vortrag haltet.
1: Was aber de facto nicht jedem Unterrichtsgegenstand passiert. Die Stunden, wo ich zum Beispiel sehr viel Vortrag halte, kannst du sehr, sehr schnell abziehen. Mal vorerst du Gruppenarbeiten, hast du auch Selbstausarbeitungsphasen, das wird ja, ja gut,
0: aber es hängt vielleicht auch ein bisschen von den Lehrern wieder selber ab. Bei gewissen anderen Professoren ähm, zumindest bekomme ich es mhm. mit. In gewissen Fächern ist es ein
1: sehr starker Frontalunterricht. Es gibt Menschen, die das sehr gut können. Äh, Frontalunterricht, also die Methodenwahl ist im Vergleich zur Beziehungsarbeit sekundär. Wissen wir mittlerweile aus Forschungsergebnissen, die, die Methodenwahl, so wichtig sie ist, ist im Vergleich zu dem, wie gut meine Beziehung zu der Lehrperson ist, sekundär. Wenn ich die Person mag, wenn ich das Fach selbst als Lernender, als sinnvoll erachte, ist, äh, hat es weit größeren, größere Auswirkungen auf den Lernerfolg. Als ob das jetzt die perfekt ausgearbeitete Gurkenwall-Projekt ist. Richtig. Aber also sollte man machen.
0: vielleicht doch einen Fokus drauf legen. Ja, ja. Das ist Schön, dass wir uns da einig sind. Wie <lacht> weg? Na ja. wirklich, also ja, das war ähm, wäre mir nur noch vielleicht wichtig äh, gewesen, klarzustellen, dass es mir nicht darum geht, dass wir den äh, Beruf des Lehrers, okay. der Lehrerin ähm, zunichte machen, sondern einfach, dass wir erstens einmal auf neue Mittel zugreifen. Mhm. Und ähm, die Person, Lehrer, Lehrerin äh, abwandeln in eher eine Art, ja, in, in eine andere, ja, die einfach äh, vor allem für die Beziehung äh, zu Menschen da ist und natürlich auch eine Fach Fachexpertise hat, das ist natürlich gar keine Frage. Aber äh, da könnte man, hätte man halt in Zukunft sehr viel Potenzial und die derzeitigen äh, PISA-Studien zeigen, dass wir jetzt eh nicht unbedingt ganz früh dabei sind, sondern wir sind meistens gerade so noch im äh, Durchschnitt, in den meisten mhm. Fällen sind wir zwei, drei Stellen unter dem ÖCD-Durchschnitt.
1: Das heißt, wir können uns im Prinzip abschließend darauf einigen, ähm, Lehrberuf ist komplex, ist schwierig ja, auf und Potenzial.
0: Auf jeden Fall und ich stimme Ihnen auch da auch völlig zu, dass der derzeitige Lehrberuf ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen nicht die Anerkennung verspürt, die es eigentlich bräuchte, stimme ich Ihnen auch vollkommen zu. Und was die, ein, was die Bezahlung betrifft, in sehr vielen Berufsgruppen gibt es derzeit eine eher, äh, die eher am unteren Ende liegt, mhm. äh, von der Bezahlung her. Stimmt. Damit können wir eigentlich ganz gut abschließen. Herr Professor, also ich glaube, man hat mitbekommen, es, es war wirklich, es war zum Schluss hin sehr spannend, mhm. sehr spannend, äh, auch äh, jetzt mal eine sich zu hören, die nicht immer nur sagt, alles ist äh, scheiße und alles ist blöd. Mhm.
1: Danke fürs Interview, es war wirklich sehr cool. Bitte gerne, jetzt muss ich noch irgendwie versuchen, dir das letzte Wort zu nehmen. <lacht> ja, wir können uns jetzt schneiden, das ist ja kein Problem. <lacht>